0: Winnie de Pooh en de Honingboom Heel lang geleden, zeg afgelopen vrijdag, woonde Winnie de Pooh helemaal alleen in het bos. Op een dag was hij aan het wandelen en kwam een open plek tegen. Precies in het midden stond een grote eikenboom, die een luid, zoemend geluid maakte. Winnie de Pooh ging onder de boom zitten met zijn hoofd tussen zijn poten en begon te denken. Dat zoemende geluid betekent iets. Je krijgt niet zomaar zo'n zoemend geluid. Dat maar blijft zoemen zonder dat het iets betekent. Als er een zoemend geluid is, dan maakt iemand dat geluid. En ik ken maar één reden om te zoemen. Je bent een bij. Winnie de Poe dacht verder en zei in zichzelf... En de enige reden om een bij te zijn die ik ken... is om honing te maken. Toen stond hij op en zei... En de enige reden om honing te maken is zodat ik het op kan eten. Dus begon hij in de boom te klimmen. Hij klom hoger en hoger en hoger. En terwijl hij klom, zong hij een liedje in zichzelf. Toen klom hij wat verder en verder en toen nog iets verder. Ondertussen begon hij moe te worden en zong in zichzelf een mopperliedje. Hij was nu echt bijna bij de honing. Maar net op dat moment dat hij zijn poot in de honing wilde steken, krak! O, oh, help! riep Poe, terwijl hij naar beneden viel en op een tak vele meters lager landde. Had ik maar niet, begon Poe. Maar hij werd afgebroken doordat hij nog eens tien meter naar beneden viel en op de volgende tak landde. Je ziet wat ik probeerde te doen, legde hij uit, terwijl hij hals over kop op de volgende tak Twintig meter lager plofte. Natuurlijk was het nogal, gaf hij toe en gleed over nog geen zes takken. Het komt allemaal, denk ik, concludeerde Poe. Terwijl hij de laatste tak van de boom gedacht zei, driemaal rondrijden en stelvol in de bosjes landde. Het komt allemaal, omdat ik zo dol ben op honing. Hij krabbelde uit de bosjes, haalde de doornen uit zijn neus en begon na te denken. En de eerste persoon aan wie hij dacht was Janneman Robinson. Dus ging Winnie de Poe op pad om zijn vriend Janneman Robinson op te zoeken. Goedemorgen Janneman Robinson, zei Poe. Goedemorgen Winnie de Poe, zei Janneman Robinson. Ik vroeg mij af of jij misschien een ballon hebt. Een ballon? Ja, ik vroeg mij op de weg hierheen af... Ik vraag mij af of Janneman Robinson misschien een ballon heeft. Dat vroeg ik mij af. Waarom wil je een ballon? vroeg Janneman Robinson. Winnie de Poe keek schichtig om zich heen, stopte zijn poot in zijn mond en verluisterde zachtjes. Honing! Je kunt toch geen honing krijgen met een ballon? Ik wel, zei Poe. En het toeval wilde dat jankman Robinson de vorige dag net op het feestje van Knorretje was geweest en een grote groene en blauwe ballon mee naar huis had genomen. Welke wil je? vroeg Robinson aan Poe. Poe stopte zijn hoofd tussen zijn poten en begon diep na te denken. Het zit zo, zei hij. Als je achter honing aangaat met een ballon, dan is het belangrijk dat de bijen niet doorhebben dat je er aankomt. Als je een groene ballon hebt, dan denken ze misschien dat je onderdeel bent van de boom en zien ze je niet aankomen. Als je een blauwe ballon hebt, dan denken ze misschien dat je onderdeel bent van de lucht en zien ze je niet aankomen. De vraag is dus, wat is het meest waarschijnlijk? Maar zien de bijen je dan niet onder de ballon? vroeg Janne Misschien wel en misschien niet, zei Poe. Je weet het nooit met bijen. Hij dacht een moment en zei, ik zal mij voordoen als een klein zwart wolkje. Dat hebben ze vast niet door. Dan is het het beste als je de blauwe ballon neemt, zei Janneman Robinson. Zo was het besloten en gingen ze samen op pad met de blauwe ballon. Winnie de Poe ging naar een grote modderpoel in het bos en rolde in de modder totdat hij volledig zwart was. Daarna bliezen ze de ballon zo groot mogelijk op. En toen de ballon op zijn grootst was, liet Janneman hem opeens los. Poe werd mee omhoog genomen en bleef op een paar meter van de eikenboom ter hoogte van de top zweven. Hoera, riep Janneman. Is het niet geweldig, riep Poe naar beneden. Hoe zie ik eruit? Als een beer die zich vasthoudt aan een ballon, zei Janneman. Niet zei Poe angstig. Als een klein zwart wolkje in de blauwe lucht. Niet echt. Ach, misschien ziet het er vanaf hier anders uit. En bovendien, je weet het nooit met bijen. Er was geen wind om Poe dichter bij de boom te blazen, dus bleef hij zweven. Hij kon de honing zien en ruiken, maar hij kon er niet bij. Na een tijdje riep hij naar beneden. Janeman Robinson! Ja, Poe, ik denk dat de bijen iets beginnen te vermoeden. Wat dan? Dat weet ik niet, maar iets zegt mij dat ze het doorhebben. Misschien denken ze dat je op hun honing uit bent. Ja, dat zou kunnen, je weet het nooit met bijen. Toen bleef het even stil. Na een tijdje riep Poe weer naar beneden: Janeman Robinson, Ja, Poe, heb je een paraplu in huis? Ik denk het wel, kun je die misschien ophalen als je dan onder mij gaat staan en af en toe zegt tut tut tut, het lijkt erop dat het regent, dan kunnen we de bijen misleiden. Robinson lachte en dacht bij zichzelf: Gekke beer, maar hij zei niets omdat hij zo dol op poe was. Dus liep hij naar huis en haalde de paraplu op. Ah, daar ben je, die poe, toen Janneman terugkeerde met de paraplu. Ik begon al angstig te worden. Ik ben er nu zeker van. De bijen vermoeden iets. Zal ik mijn paraplu opsteken? Vroeg Robinson. Ja, maar wacht heel even. We moeten slim zijn. Het belangrijkste is dat we de bijenkoningin misleiden. Kun je haar zien van beneden? Nee. Dat is jammer. Goed. Als je nu met je paraplu heen en weer loopt en zegt... Tut tut tut. Het lijkt erop dat het regent. Dan zit ik een wolkenliedje. Terwijl Robinson heen en weer liep en Poe een liedje zong, bleven de bijen wantrouwend zoemen. Enkele bijen verlieten zelfs hun nest en vlogen om het wolkje heen. Eén bij ging zelfs op de neus van het zwarte wolkje zitten. Janne man, riep het wolkje. Ja, ik heb zitten denken en ik ben achter iets heel belangrijks gekomen. Dit zijn niet de juiste soort bijen. O oh, nee? Nee, het is de verkeerde soort, dus ik denk ook dat ze de verkeerde soort honing maken. Meen je dat? Ja, dus ik denk dat ik maar naar beneden kom. Hoe? vroeg Janneman. Poe had daar nog niet over nagedacht. Als hij de ballon zou loslaten, dan zou hij vallen en daar had hij niet zo'n zin in. Dus dacht hij een tijdje na en zei toen... Janneman, jij moet vanaf daar een steentje door de ballon gooien. Lukt dat? Zeker, zei Robinson. Maar dan is wel de ballon kapot. Maar als jij het niet doet, zei Poe, dan moet ik loslaten en dan ben ik kapot. Janneman begreep de situatie, mikte en gooide. Auw, zei Poe. Heb ik gemist, vroeg Robinson. Nee, je miste niet. Maar je miste wel de ballon, zei Poe. Het spijt me, zei Janneman en hij probeerde het opnieuw. Nu raakte hij de ballon wel. Deze liep langzaam leeg en Poe zweefde naar de vaste grond. Zijn armen waren echter zo stijf geworden van het vasthouden van de ballon dat hij ze een week lang niet meer naar beneden kreeg. Als er een vlieg op zijn neus kwam zitten, dan moest hij die eraf proberen te blazen, want zijn armen kon hij niet bewegen. Winnie de Poe en het Hof van Konijn Op een dag maakte Winnie de Poe een wandeling door het bos. Die ochtend had hij tijdens zijn ochtendgymnastiek een leuk melodietje bedacht, dus neuriede hij vrolijk. Tra la la, tra la, la diddle diddle, diddle diddle diddle, dum dum. Daar liep hij dan, opgewekt neudiend, en zich afvragend wat al zijn vrienden aan het doen waren, toen hij plots een grote zandbak tegenkwam met een groot gat erin. Aha, riep Poe, als ik ook maar ergens iets vanaf weet, dan betekent dat hol konijn. En konijn betekent gezelschap. En gezelschap betekent eten. Dus bukte Winnie de Poe zich, stak zijn hoofd door het hol en riep, is daar iemand? Uit het hol kwam eerst een helskabaal en daarna stilte. Ik vroeg of er iemand thuis is, riep Winnie de Poe luid. Nee, antwoordde een stem. En je hoeft niet te schreeuwen. Ik hoorde je de eerste keer ook. Verdorie, zei Poe. Is er dan niemand thuis? Nee, niemand, reageerde de stem. Winnie de Poe haalde zijn hoofd uit het hol, dacht even na en mompelde in zichzelf. Hmm, er moet toch iemand thuis zijn? Iemand moet mij geantwoord hebben. Dus stak hij zijn hoofd weer in het hol en zei, Hallo, konijn, ben jij dat? Nee, zei konijn, nu met een andere stem. Maar is dat niet de stem van konijn, vroeg Poel. Nee, dat denk ik niet, antwoordde konijn. Het zou niet mijn stem moeten zijn. Oh, zei Poel, en hij haalde zijn hoofd weer uit het gat. Zou jij mij dan kunnen vertellen waar konijn is, verzocht Poel. Hij is bij zijn goede vriend weer op bezoek, zei konijn. Maar dat ben ik, riep Winnie de Poe verbaasd. Wie is ik? vroeg de stem achterdochtig. Poebeer! Weet je dat zeker? vroeg Konijn vol twijfel. Ja, zeer zeker, zeer zeker, zei Poe. Nou, kom dan maar binnen, zei Konijn. Dus ging Winnie de Poe naar binnen en wurmde hij zich met veel moeite door het gat van het hol van Konijn heen. Je hebt gelijk, zei Konijn, terwijl hij hem aandachtig bekeek. Jij bent het! Ik ben blij je te zien. Wie dacht jij dan dat het was? vroeg Poe. Dat weet ik niet, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in het bos. Poe had ondertussen een knorrende maag gekregen. Het was tenslotte al elf uur ochtends. Daarom was hij blij om te zien dat konijn borden en bekers uit de kast haalde. En toen konijn vroeg, wil je honing of melk bij het brood? Was Poe zo opgewonden dat hij zei, allebei! En om niet te hebberig over te komen, vervolgde hij, uh, Maar geen brood hoor, bedankt. Zo at Poe in stilte, totdat alle honing en melk op was. Stond op, schudde liefdevol de poot van Konijn, en zei dat hij moest vertrekken. Moet je echt weg? vroeg Konijn uit beleefdheid. Nou, zei Poe, ik zou wel wat langer kunnen blijven als je... En hij keek hintend naar de voorraadkast. Eigenlijk moet ik zelf ook weg, zei konijn. Oh, dan vertrek ik ook. Tot later, zei Poe. Nou, als je zeker weet dat er geen honing meer is, dan ga ik. Er is toch geen honing meer, vroeg Poe nog snel voordat hij vertrok. Konijn liet Poe alle lege honingpotten zien en zei, er is helemaal niets meer. Dat dacht ik al, zei Poe. Dan is het tijd om te gaan. Dag konijn. Poe begon uit het hol te klimmen. Met zijn voorpoten trok hij zich vooruit, terwijl hij zijn achterpoten gebruikte om zich af te zetten. Al snel stak zijn neus weer uit het hol van konijn. Toen zijn oren en zijn voorpoten en zijn schouders en toen... Oh, help, riep Poe, ik kan niet verder. Ik kan maar beter terugkeren. Oh, nee, terugkeren lukt niet. Dan moet ik maar weer vooruit. Oh nee, het lukt allebei niet. Ik zit vast. Konijn was ondertussen door de achterdeur naar buiten gelopen en keek naar Poe. Zit je vast? vroeg hij. Nee hoor, loog Poe. Ik ben gewoon even aan het uitrusten en aan het neuriën." Maar konijn trapte daar niet in. Kom, geef me je poot. Poe stak zijn poot uit en konijn trok en trok en trok. Au, schreeuwde Poel. Het doet pijn. Je zit echt vast, zei Konijn. Het komt allemaal doordat de voordeur te klein is, zei Poel. Nee, zei Konijn streng. Het komt allemaal doordat één van ons te veel gegeten heeft. En ik was het niet. Maar goed, ik zou Janneman Robinson halen. Hij weet vastraad. Janneman Robinson woonde aan de andere kant van het bos... Toen hij met konijn bij het hol aankwam en Poes zag zitten, zei hij met een liefdevolle stem. <laughs> Gekke poebeer. Ik zat net te denken, zei Poes zachtjes snikkend, dat konijn zijn voordeur misschien nooit meer kan gebruiken. En dat zou ik echt niet leuk vinden. Ik ook niet, zei konijn. <laughs> Doe niet zo gek, zei Janneman Robinson. Natuurlijk zou konijn zijn voordeur nog kunnen gebruiken. Goed, zei konijn. Misschien lukt het om je terug te duwen. Konijn eiden denkend over zijn bakkebaarden en zei... Ik zou natuurlijk blij zijn om je te zien, maar niet iedereen kan ondergronds leven. Bedoel je dat ik er nooit meer uit zou komen? vroeg Poe angstig. Ik denk toch, zei konijn, dat nu je zo ver bent gekomen, het beter is om door te gaan. Janneman Robinson knikte en zei... Er is maar één ding wat we kunnen doen. Wachten totdat je weer slank genoeg bent om door het gat te kruipen. Hoe lang denk je dat het duurt om slank te worden? Vroeg Poe Bang. Mm, ik denk ongeveer één week, antwoordde Janneman. Maar ik kan hier niet een week blijven. Dat kun je wel degelijk, gekke Poebeer. Het probleem zit hem in je hier wegkrijgen, te krijgen, lachte Janneman. Ik ben het met je eens, zei Konijn tegen Janneman. En tegen Poe, zei Konijn, je neemt wel veel plek in mijn huis in. Vind je het erg als ik je benen gebruik om mijn handdoeken aan op te hangen? Eén week, riep Poe somber. En hoe zit het met eten? Ik ben bang dat je niets kunt eten, zei Janneman Robinson. Het is de bedoeling dat je afvalt, maar we kunnen je wel voorlezen. Zo las Janneman de hele week verhaaltjes voor aan Poe en gebruikte konijn hem om zijn handdoeken aan op te hangen. Aan het eind van de week riep Janneman, nu! En samen met konijn en al zijn vrienden trokken ze met alle macht aan de poten van Poe. Na een hele tijd hoorde ze opeens, poep! En was Poe als een kurk uit een fles uit het hol van konijn geschoten. Janneman, konijn en hun vrienden tuimelden achterover en Poe landde zo bovenop ze. Met een knikje om zijn vrienden te bedanken, wandelde Poe terug naar het bos en neuriede trots in zichzelf. Janneman Robinson keek hem vol genegenheid na en zei in zichzelf, gekke poebeer. Binnie de Poe en Knorretje vangen bijna een woezel. Knorretje woonde in een erg groot huis in het midden van een loofboom. De loofboom stond in het midden van het bos en Knorretje woonde in het midden van het huis. Op een mooie winterdag was Knorretje de sneeuw van zijn huis aan het borstelen. Toen hij even opkeek, zag hij Winnie de Poe diep in gedachten verzonken, rondjes lopen. En toen Knorretje hem riep, bleef Poe gewoon rondlopen. Hallo, riep Knorretje, wat ben je aan het doen? Ik ben op jacht, antwoordde Poe. Op jacht? Waar jaag je op dan? vroeg Knorretje. Ik ben iets op het spoor, zei Poe mysterieus. Wat ben je dan op het spoor? zei Knorretje, terwijl hij dichterbij kwam. Die vraag stel ik mijzelf ook steeds. Wat is het? Ik zal moeten wachten totdat ik het heb bijgehaald, zei Winnie de Poe. Kijk daar! En hij wees naar de grond voor hem. Wat zie je daar? Sporen, zei Knorretje. Pootafdrukken. En enigszins opgewonden vroeg hij. Poe, denk je dat het een, een, een woezel is? Dat zou kunnen, zei Poe. Soms is het een woezel. En soms niet. Je weet het maar nooit met pootafdrukken. Poe vervolgde zijn speurtocht. Knorretje, na een minuut of twee naar Poe gekeken te hebben, rende hem na. Winnie de Poe stopte abrupt en boog zich met een fronsende blik over de sporen. Wat is er aan de hand? vroeg Knorritje. Het is heel gek, zei Poe, maar het lijkt erop dat er nu twee dieren zijn. Wat we ook op het spoor zijn, ze zijn nu met zijn tweeën. Wil je voor de zekerheid met mij mee, Knorritje? Misschien zijn het vijandige dieren. Knorritje krapte aan zijn oor. En zei dat hij tot en met vrijdag niets te doen had. Dus hij ging graag mee, voor het geval dat het echt een woezel was. Je bedoelt voor het geval dat het echt twee woezels zijn, zei Winnie de Poel. In beide gevallen heb ik niets te doen tot en met vrijdag, zei Knorretje. En samen gingen ze op pad. Er was een klein paadje tussen de coniferen, en het leek erop dat de twee woezels. Mits het echt woezels waren, daaromheen hadden gelopen. Dus liepen Poe en Knorretje achter hen aan en kletste gezellig. Terwijl ze praten, bleven ze de sporen volgen totdat Winnie de Poe opeens stopte. Kijk, riep hij uit. Wat? vroeg Knorretje en hij maakte van schrik een sprongetje. De sporen, riep Poe. Er is een derde dier bijgekomen. Poe, riep Knorretje. Denk je dat het nog een woezel is? Nee, zei Poe. Dit zijn andere sporen. Het zijn of twee woezels en één wissel, of het zijn twee wissels en één woezel. Laten we ze blijven volgen. Dus liepen ze enigszins angstig verder. Poe dacht er ondertussen aan hoe het leuk het zou zijn om Janneman Robinson plotseling tegen te komen. En alleen maar omdat hij zo gek was op Janneman. Ze liepen en liepen, totdat Poe weer uit het niets stopte. Hij likte, angstiger dan ooit aan het topje van zijn neus. Er waren nu namelijk vier dieren voor hen. Zie je dat, Knorretje? Kijk naar de sporen. Drie woezels en één wissel. Er is nog een woezel bijgekomen. Ik herinner mij opeens iets, zei Knorretje. Ook hij had aan het topje van zijn neus gelikt, maar het kon hem niet geruststellen. Ik ben iets wat ik niet morgen kan doen, vergeten te doen gisteren. Ik moet dus nu echt gaan. We doen het vanmiddag samen, dan kom ik met je mee, zei Poe. Het is niet echt iets wat je s'avonds kon doen, zei Knorretje snel. Het is echt iets dat je alleen in de morgen kunt doen en het liefst tussen... Uh, hoe laat is het? Rond twaalf uur, zei Poe, terwijl hij naar de zon keek. Het moet tussen twaalf en vijf over twaalf gebeuren, zei Knorretje. Dus lieve Poebeer, vergeef mij, maar ik moet echt gaan. Wat is dat geluid? Poe keek omhoog en hoorde voor de tweede keer een fluitje. Hij keek tussen de takken van de eikenboom en zag daar een vriend van hem. Het is Janneman Robinson, zei Poe. Ah, dan komt alles goed, zei Knorretje. Met hem ben je veilig. Dag Poe. En hij rende zo snel als hij kon naar huis. Vrij van gevaar. Janneman Robinson kwam langzaam uit de boom naar beneden. Gekke beer, zei hij. Wat was je nou aan het doen? Eerst liep je alleen tussen de coniferen. Toen volgde Knorretje jou. Samen bleven jullie maar rondjes lopen. En nu liepen jullie voor de vierde keer. Wacht eens even, zei Poe, terwijl hij zijn poot omhoog hield. Hij ging zitten en dacht zijn diepste gedachten. Toen wreef hij met een van zijn poten over de sporen, krapte aan zijn neus en stond op. Ja, ik begrijp het nu, zei Poe. Ik ben dom geweest en misleid. Ik ben een beer zonder hersens. Jij bent de allerliefste beer van de hele wereld, zei Janneman Robinson liefdevol. Echt waar? vroeg Poe hoopvol en hij voelde zich gelijk een stuk beter. Hoe dan ook, het is bijna lunchtijd. Dus liep Poe naar huis om te eten. Ior verliest een staart en Poe vindt er een. De oude grijze ezel Ior stond in zijn eentje in een hoek van het bos... Zijn voorpoten zochten ver uit elkaar gestrekt een plaatsje tussen de distels. Zijn hoofd hield hij omlaag. Zijn gedachten hielden hem bezig met vragen als... waarom, waarvoor, hoezo? Soms wist hij zelf niet eens precies waarmee hij het met zijn gedachten zo druk had. Dat Winnie de Poe voorbij kwam... was dan ook een aangename onderbreking van de gedachten die maalde in zijn hoofd. Hoe gaat het begroette de ezel hem op een wat sombere manier. En hoe gaat het met jou, informeerde Winnie de Poel. Ior schudde zijn hoofd heen en weer. Het hoe is de grote vraag, antwoordde Ior onverpijzend. Het lijkt alsof ik sinds lange tijd niet meer weet hoe ik me voel. Oh jee, sprak Poel, laat mij eens goed naar je kijken. Dus Ior stond daar, bedroefd naar de grond kijkend terwijl Poe een rondje om hem heen liep. Maar wat is er met je staart gebeurd? riep Poe verbaasd uit. Nou, wat is er met mijn staart gebeurd? vroeg Ior. Hij is weg. Weet je het zeker? Nou, hij is er of hij is er niet. Daar kun je jezelf niet in vergissen. En ik zie dat die van jou er niet is. Maar wat is er dan wel? Niets. Laat me eens kijken, zei Ior en hij draaide zich langzaam naar de plek om waar zijn staart zich enige tijd geleden nog had bevonden. Toen hij daar opmerkte dat de staart ontbrak, draaide hij zich langzaam de andere kant op en boog zijn hoofd naar beneden om tussen zijn poten te kijken. Met een zucht concludeerde hij, je hebt gelijk Poe, mijn staart is weg. Natuurlijk heb ik gelijk, zei Poe. Het verklaart een hele hoop, mopperde Ior. Sterker nog, het verklaart alles. Je moet hem ergens verloren zijn, sprak Winnie de Poe. Iemand moet hem gestolen hebben, bromde Ior. Echt zo? voegde hij er na een lange stilte aan toe. Poe vond dat hij er iets zinvols over moest zeggen, maar hij wist niet precies wat. Dus besloot hij iets nuttigs te doen. Ior, sprak hij plechtig, ik, Winnie de Poel, beloof je dat ik je staart zal vinden. Dank je, antwoordde Ior. Je bent een echte vriend, vervolgde hij. En dat is iets wat je niet van iedereen kunt zeggen. En zodoende vertrok Winnie de Poel op zoek naar de staart van Ior. Het was een prachtige lentemorgen waarop Winnie de Poel zijn zoektocht begon... Zachte kleine wolkjes dansten vrolijk in de strakblauwe lucht. Poe genoot van het zonnetje dat de blaadjes en de takken... en het hout van de bokenbeumen, deed glanzen... en vervolgde zijn weg naar het punderbos. Want dat was het bos waar El woonde. Als er iemand is die alles weet, dan is El het, sprak Winnie de Poe tot zichzelf. Zo is het, of mijn naam zou niet Winnie de Poe zijn... En dat is het, dus dat zegt genoeg. El woonde op een prachtige plek in een grote kastanjeboom. De oudste en meest gerespecteerde boom in het honderd-bunderbos. Het was het grootste en indrukwekkendste verblijf in het bos. Tenminste, zo dacht Poe erover. Het had immers een deurklopper plus een deurbel met een decoratieve slinger. Onder de deurklopper bevond zich een briefje met de volgende woorden. Gebrik de derbel indien nodig. Onder de deurbel bevond zich een briefje met de volgende woorden. Ples dien de bel niet nodig is, gebrik de deurklopper. De briefjes waren geschreven door Janeman Robinson. Hij was de enige in het bos die kon schrijven. El mocht dan in vele opzichten een zeer wijs dier zijn... Maar hij was niet in staat de woorden op de juiste manier te spellen. Hoewel El graag gebruik maakte van moeilijke woorden, zoals mazelen en wentelteefjes. Winnie de Poe las de mededelingen met de grootste aandacht. Eerst van links naar rechts en daarna voor het geval dat hij er iets van gemist had, van rechts naar links. Toen, om er zeker van te zijn, klopte hij aan de deur met de deurklopper en gebruikte hij de slinger voor het geluid van de bel. Daarna riep hij met luide stem. Uil, ik ben het, Winnie de Poe. Ik heb je hulp nodig. Uil opende de deur en zei, Hallo Poe, hoe gaat het? Verschrikkelijk en ik ben erg verdrietig, antwoordde Poe, omdat mijn vriend Ior zijn staart verloren heeft en hij heeft het er zwaar mee. Dus zou je zo vriendelijk willen zijn om mij te vertellen hoe ik zijn staart kan vinden? Oké, okay, zei El. De gebruikelijke procedure in dergelijke gevallen is als volgt. Wat betekent de gebruikelijke procedure? vroeg Poe. Ik ben maar een eenvoudige beer en ik hou niet van lange, moeilijke woorden, want ik begrijp ze niet. Het betekent de dingen die gedaan moeten worden. Zolang dat het betekent, vind ik het niet erg, zei Poe. Je moet het volgende doen. Eerst moet je een beloning toebedelen. Daarna... Wacht even, riep Poe en stak zijn poot op. Wat zei je precies? Ik kon het eerste niet horen vanwege je niezen. Ik niesde niet? Nou, dat deed je zeker wel, uil. Neem me niet kwalijk. Maar dat was ik niet. Ik kan niet niezen zonder dat ik er zelf iets van af weet. Wat ik zei, was dat er een beloning moest, moet worden toebedeeld. Nu doe je het weer, riep Poe verdrietig. Een beloning, riep El heel hard. We schrijven een bericht om te zeggen dat we een groot bedrag zullen geven aan iedereen die Ior staart vindt. Ik begrijp het, Poe knikte met zijn hoofd. Nu we toch over zoiets groots praten, vervolgde Poe. Meestal begin ik met iets kleins in de ochtend rond deze tijd. Zijn blik richtte zich naar de kast in de hoek van de kamer. Misschien een slokje melk met een theelepeltje honing, als dat mogelijk is? Goed dan, zei El. We schrijven onze mededeling op briefjes en deze hangen we overal in het bos op. Een likje honing, mompelde Poe in zichzelf. Of niet, zolang het beschikbaar is en hij slaakte een diepe zucht en probeerde heel hard te luisteren naar wat Uil zei. Maar Uil draafde door, daarbij gebruikmakend van lange en steeds moeilijkere woorden... en uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat Janneman Robinson het bericht zou moeten schrijven. Janneman Robinson heeft de berichten voor mijn voordeur geschreven. Heb je ze gezien, Poe? Al enige tijd had Poe met zijn ogen gesloten achtereenvolgens volgens met ja en nee op de woorden van El gereageerd, zonder echt te horen wat er werd gezegd. Nu antwoordde Poe met geen idee, op het geen uil zojuist gezegd had. Poe had geen idee waar El het over had. Heb je de berichten niet gezien, vroeg El verbaasd. Kom, ik laat je zien. En zo gingen ze naar buiten. Poe keek naar de klopper en het briefje eronder. En hij keek naar de deurbel met het briefje eronder. En nog een keer keek hij naar de deurbel en in het bijzonder naar de decoratieve slinger van de deurbel. En plotseling kreeg hij het gevoel dat hij dit al eerder had gezien. Mooie deurbel vind je niet, vroeg El. Poe knikte. De slinger van je deurbel herinnert me aan iets, zei Poe. Maar ik kom er niet op waarvan. Waar heb je het vandaan? Ik kwam het toevallig tegen in het bos. Het hing aan een kleine struik. Ik dacht eerst dat er iemand woonde, dus ik trok eraan. Maar er gebeurde niets. En toen trok ik er weer aan. Dit keer trok ik wat harder. En toen had ik het in mijn hand. En omdat niemand het leek te willen hebben, heb ik het mee naar huis genomen. Uil, onderbrak Poe hem. Je hebt je vergist. Er is wel der degelijk iemand die het wilde. Wie dan? vroeg Uil. Ior, mijn vriend Ior, het is hem zelfs zeer dierbaar. Is hij er dan zo aan gehecht? Letterlijk en figuurlijk, antwoordde Poe. En met deze woorden haalde Poe de slinger van de bel en bracht de staart terug naar Ior. Nadat Janneman Robinson de staart van Ior met een punaise weer op de juiste plek had vastgemaakt, stuiterde de ezel zo blij in het rond dat ook Poe er vrolijk van werd. Snel daarna haastte Poe zich naar huis voor een kleine snack voordat hij om zou vallen van de trek. En een half uur later, zijn mond afvegend, zong hij zichzelf trots toe. Wie heeft de staart van Ior gevonden? Dat was ik. Om kwart voor twee, maar eigenlijk was het nog maar kwart voor elf in de ochtend, vond ik zijn staart. Knorretje ontmoet een flipperde flap. Op een dag toen Janneman Robinson, Winnie de Poe en Knorritje gewoon maar wat met elkaar aan het praten waren, zei Janneman Robinson zomaar uit het niets. Ik heb vandaag een flipperde flap gezien, Knorritje. Wat was die aan het doen? vroeg Knorritje. Hij was gewoon een beetje zijn ding aan het doen, zei Janneman Robinson. Ik denk niet dat hij me gezien heeft. Ik heb er ook ooit eens een gezien, zei Knorritje. Tenminste, ik denk het. Maar misschien was het wel niet zo. Ik ook, zei Poe, zich afvragend wat een flipper de flap was. Je ziet ze niet vaak, zei Janneman Robinson. Nee, zei Knorritje. Niet rond deze tijd van het jaar, zei Poe. Daarna babbelden ze allemaal over iets anders. Tot het tijd werd voor Poe en Knorritje om samen naar huis te gaan. Toen ze over het pad langs het honderdbunderbos liepen, zeiden ze eerst niet veel tegen elkaar. Pas toen ze via de stenen in het beekje naar de overkant waren gekomen, begonnen ze vriendelijk over ditjes en datjes te praten, tot ze bij de zes dennenbomen kwamen. Daar zei Poe met een zeer ernstige stem. Knorretje, ik heb iets besloten. Wat heb je besloten, Poe? vroeg Knorretje. Ik heb besloten een flipper de vlak te vangen. Poe knikte verschillende keren met zijn hoofd en wachtte tot Knorretje zou vragen. Poe, of Poe, dat kan toch helemaal niet? Maar Knorretje zei helemaal niets. Het feit was dat Knorretje wenste dat hij als eerste op het idee was gekomen. En ik ga het ook doen, zei Poe, na nog wat langer te hebben gewacht. Met hulp van een val. En jij zult me moeten helpen, Knorretje, want het moet de perfecte val zijn. Poe, zei Knorretje, die zich nu weer helemaal gelukkig voelde. Dat zal ik doen. En toen zei hij, hoe zullen we het doen? En Poe zei, dat is de grote vraag. Hoe? En toen gingen ze samen zitten om erover na te denken. Poes eerste idee was dat ze een hele diepe kuil moesten graven. Dan zou de flipper de flap langskomen en in de kuil vallen. Waarom? vroeg Knorretje. Waarom wat? zei Poe. Waarom zou de flipper de flap in de kuil vallen? Poefreef met zijn poot over zijn neus en zei dat de flipper de flap misschien tijdens het wandelen naar de lucht kijkend een liedje zou neuriën. Hij zou zich namelijk kunnen afvragen of het zou gaan regenen. Hij zou de diepe kuil dan niet opmerken en op die manier er pardoes invallen. Knorretje zei dat dit een heel goed plan was, maar stel dat het al zou regenen. Poe vreef weer over zijn neus en zei dat hij daar niet over na had gedacht. Maar toen bedacht hij iets en zei dat, als het al regende, de flipperde flap naar de lucht zou kijken om te zien of het zou opklaren. Dan zou hij de diepe put alsnog niet zien en er even goed invallen. Knorretje vond het een goed idee en zei dat ook tegen Poe. Poe was trots op zichzelf en het voelde alsof hij de flipperde flap al zo goed als gevangen had. Maar nu rees de volgende vraag. Waar zouden ze het diepe gat voor de val graven? Knorretje zei dat de beste plaats ergens moest zijn waar ook de flipper de flap was. En niet te ver daar vandaan. Ongeveer een voetlengte verder. Maar dan zou hij ons zien graven, zei Poe. Niet als hij naar de lucht keek, sprak Knorritje. Hij zou het vermoeden, zei Poe, als hij toevallig naar beneden zou kijken. Hij dacht lang na en voegde er bedroefd aan toe. Het is niet zo eenvoudig als ik dacht. Ik denk dat dit de reden is waarom flipperde flaps bijna nooit gepakt worden. Dat moet het zijn, zei Knorritje. Ze zuchtte en stonden op. Er staken een paar stekels van de stelbrem in hun vacht. Toen ze deze uit zichzelf hadden gehaald, gingen ze weer zitten. De hele tijd, zei Poet tegen zichzelf, kon ik maar iets bedenken. Want hij was er zeker van dat een heel slim brein een flipperde flap zou kunnen vangen. Als hij maar wist hoe hij het moest aanpakken. Stel, zei hij tegen Knorretje, jij wilde mij vangen. Hoe zou je dat dan doen? Nou, zei Knorretje, ik zou een val moeten maken en ik zou een pot honing in de val doen. Jij zou het ruiken en je zou er achteraan gaan en... Ja, ik zou er achteraan gaan, riep Poel opgewonden. Ik zou heel voorzichtig zijn om mezelf geen pijn te doen. En ik zou bij de pot honing komen. En ik zou eerst langs de randen likken totdat er geen honing meer langs de randen zou zitten. Dan zou ik weglopen en er een beetje over nadenken. En dan zou ik teruggaan om in het midden van de pot de honing eruit te likken. En dan... Ja, dat maakt niet uit, onderbrak Knorritje hem. Dan zou jij daar zijn en ik zou je moeten vangen. Nu is het eerste waaraan we moeten denken. Wat vinden de Flipper de flaps leuk? Ik denk aan eikeltjes. En waar denk jij aan Poe? Hé, hey, Poe, word eens wakker, Poe! Poe schrok wakker. Hij was net heerlijk aan het wegdromen over hoe smakelijk hij honing vond. Poe vond eikeltjes niet zo'n goed idee. Deze waren toch veel minder aantrekkelijk en minder smakelijk als honing. Dus zei Knorretje dat als ze voor honing zouden kiezen, dat Poe wat van zijn eigen honing zou moeten afstaan. Goed dan, zei Poe, waarop Knorretje besloot. Ik zal de keil graven terwijl jij de honing gaat halen. Heel goed, zei Poe en hij ging op weg naar zijn huis. Thuisgekomen pakte Poe een stoel om een zeer grote pot honing van de bovenste plank in zijn provisiekast te halen. Op de pot was een etiket geplakt met het woord Honing. Voor de zekerheid haalde Poe de papieren omslag eraf... en keek door het glas van de pot. De inhoud leek op honing, Maar je weet het nooit, zei Poe. Ik herinner me dat mijn oom ooit zei... dat hij kaas in deze kleur had gezien. Dus stak hij zijn tong erin en nam een grote lik. Ja, zei hij, het is honing. Daar bestaat geen twijfel over. Ook proefde Poe nog voor de extra zekerheid... Of de pot tot op de bodem echt gevuld was met honing. En dat was zo. Hierna bracht Poe de pot met honing naar Knorretje. Deze keek naar de magere inhoud van de pot en zei, Is dat alles wat je nog hebt? En Poe zei, Ja. En dat was ook zo. Knorretje zette daarna de pot op de bodem van de kuil en klom eruit. Daarna liep ze samen naar huis. Nou, wel truste, Poe, zei Knorritje toen ze bij Poes huis waren aangekomen. We ontmoeten elkaar morgenochtend om zes uur bij de zes dennenbomen om te zien hoeveel flipperde flaps we hebben gevangen. Zes uur, Knorritje, en neem een touw mee waarmee we ze kunnen vastbinden om mee naar huis te nemen. Oh, ik weet niet of dat nodig is, Poe, zei Knorritje. Ik denk dat flipperde flaps vanzelf wel komen als je naar ze fluit. Sommigen wel. En anderen niet. Met flipperde flaps weet je het nooit. Wel Goede nacht. En daarna liep Knorretje verder naar zijn huis. Terwijl Poe voorbereidingen trof om naar bed te gaan. Enkele uren later, toen het de nacht begonnen was, werd Poe plotseling wakker met een vervelend gevoel. Hij had hetzelfde gevoel al eerder gehad. En hij wist wat het betekende. Hij was hongerig. Dus hij liep naar de provisiekast en ging op een stoel staan. Hij reikte naar de bovenste plank en vond daar helemaal niets. Dat is vreemd, dacht hij. Ik weet zeker dat ik daar een pot met honing had. Een volle pot, tot aan de rand vol met honing. En er was een briefje opgeplakt met het woord honing erop, zodat ik zou weten dat het honing was. Dit is heel vreemd. Dezelfde woorden mompelde hij tot zichzelf tot drie keer toe totdat hij het zich plotseling herinnerde. Hij had de pot in de vuilkauw gezet om een flipper de flap te vangen. Dus kroop Poe weer terug in bed. Maar hij kon de slaap niet vatten. Hoe harder hij probeerde te slapen, des te lastiger het werd voor hem. Dus begon hij schaapjes te tellen. Want dat wil nog wel eens helpen om in slaap te komen. Maar dat maakte het nog erger. Dus probeerde Poe flipper de flaps te tellen. Maar dat hielp al helemaal niet, omdat elke flipper de flap die hij telde regelrecht naar een pot van poes ging en alles opat. Toen de 587ste flipper de flap zijn lippen aflikte, vond Poe het welletjes. Hij kon het niet meer verdragen. Hij sprong uit bed en rende het huis uit, regelrecht naar de plek bij de zes dennenbomen. Het was nog vroeg. De zon stond op het punt om op te staan. In het schemerlicht zag de plek van de zes dennenbomen er koud en eenzaam uit. De door knorretje gegraven kuil leek dieper dan hij in werkelijkheid was, en er stond wel een pot met honing daar op de bodem. Maar toen Poe dichterbij kwam, vertelde zijn neus hem dat het inderdaad honing was. Verdraaid zei Poe, terwijl hij zijn neus in de pot stopte. Een flipperde flap heeft mijn honing opgegeten. En daarna dacht hij nog een beetje na en zei... Oh nee, dat was ik. Ik was het vergeten. Hij had er inderdaad het meeste van gegeten. Maar er was nog een beetje over op de bodem van de pot. Dus duwde Poe zijn hoofd er recht in en begon de honing op te likken. Langzamerhand werd Knorretje wakker. Zodra hij wakker was, zei hij tegen zichzelf... O oh jee! En toen zei hij moedig... Jawel! En daarna nog moediger. Kom op. Maar hij voelde zich niet erg moedig. Want het woord dat de hele tijd door zijn hoofd spookte was flipper de flap. Hoe zag een flipper de flap eruit? Zou hij het naar je toe komen als je fluiten zou? Zou een flipper de flap bevriend kunnen zijn met varkentjes? En als dat dan zo was, zou het uitmaken wat voor varkentjes? Wel, Knorretje wist het antwoord niet op al deze vragen. En hij zou over ongeveer een uur zijn eerste flipper de flap zien. Hij vond het best wel spannend. Maar Poe zou bij hem zijn, dus dat zou het een stuk minder spannend maken. Maar wat nu als flipper de flaps het niet met varkens zouden kunnen vinden en ook niet met beren? Zou het toch niet beter zijn als hij zou doen alsof hij hoofdpijn had en dus niet in staat zou zijn naar de zes dennenbomen te gaan? Maar stel nu dat het een hele mooie dag zou zijn en er zou geen flipperde flap in de val zijn gelokt. Dan zou hij hier de hele ochtend in zijn bed liggen en gewoon zijn tijd verdoen met niets. Wat moest hij doen? Toen kreeg hij een slim idee. Hij zou nu heel rustig naar de zesdernebomen gaan en heel voorzichtig in de val gluren om te zien of daar een flipper de flap te vinden was. En als dat zo was, zou hij teruggaan naar zijn bed. En als het niet zo was, zou hij er blijven. Dus ging hij op weg. Eerst dacht hij dat er geen flipper de flap in de val zat. Maar eventjes later dacht hij van wel. Toen hij dichterbij kwam, was hij er zeker van dat er iets in de val was gelopen. Want hij hoorde er toch een zeker geluid uitkomen. Ho oh, lieve help, ho oh, lieve lieve help, zei Knolletje tegen zichzelf. En hij wilde weglopen. Maar nu hij zo dichtbij was gekomen kreeg hij het gevoel dat hij gewoon even moest zien hoe een flipper de flap eruit zag. Dus kroop hij naar de zijkant van het gat en keek naar beneden. En al die tijd probeerde Winnie de Poe de honingpot van zijn hoofd te krijgen. Verdraaid riep poe En help! En ook veel, auw! Hij probeerde uit de kuil te klimmen, maar dat lukte hem niet, omdat hij met de pot op zijn hoofd niets kon zien. Dus uiteindelijk hief hij zijn hoofd op en maakte een luid brullend geluid, in de hoop dat iemand hem zou horen. Op dat moment keek Knorretje naar beneden. Help, help, riep Knorretje, een flipperde flap, een gigantische flipperde flap. Hij rende weg zo hard als hij kon, nog steeds schreeuwend. Help, help een flipperde flap, een gemene flipperde flap. Hij rende zo hard als hij kon naar Janneman Robinson. Wat is er aan de hand, Knorretje? vroeg Janneman Robinson, die net opstond. Flip, zei Knorretje, helemaal buiten adem door te rennen. Een flipper, de flap! Waar? Daarboven, zei Knorretje, zwaaiend met zijn poot. Hoe zag hij eruit? Hij had het grootste hoofd dat ik ooit heb gezien, Janneman Robinson. Een geweldig enorm ding, heel groot. Zo groot als een enorm iets, zoals een pot. Nou, zei Janneman Robinson, terwijl hij zijn schoenen aantrok. Ik zal er eens naar gaan kijken. Kom mee. Knorretje was blij dat Janneman Robinson met hem meeging. Dat maakte het voor hem een stuk minder beangstigend. Ik hoor al iets. Jij ook? vroeg Knorretje. Ik hoor het ook, zei Janneman Robinson. Het was Poe die zijn hoofd stootte tegen een boom. Daar, riep Knorretje, is het niet verschrikkelijk? En hij hield de hand van Janneman Robinson stevig vast. Plotseling begon Janneman Robinson te lachen. En daarna begon hij zelfs te schaterlachen. lachen. Krak, zei de pot op het hoofd van Poe. En toen bleek de flipper de flap niemand minder te zijn dan Winnie de Poe. Toen zag Knorretje hoe dom hij was geweest. Hij schaamde zich zo dat hij op een draf naar huis snelde en met hoofdpijn naar bed ging. Janneman Robinson ging met Winnie de Poes samen naar huis om te ontbijten. Oh, beer, zei Janne Robinson, wat hou ik toch van jou? Ik ook van jou, antwoordde Poe. Ior is jarig en krijgt twee cadeautjes. Ior, de oude grijze ezel, stond aan de oever van een beekje en keek naar zichzelf in het water. Treurig, zei hij, dat is het, treurig. Hij draaide zich om en stak twintig meter verder de beek over om langzaam terug te slenteren via de andere kant. Weer keek hij naar zichzelf in het water. Zoals ik al dacht, zei hij. Vanaf deze kant is het niet beter. Maar niemand vindt het erg. Het kan niemand iets schelen. Treurig, dat is het. In de struiken achter hem hoorde hij een ritselend geluid. En kijk, daar was Poe. Goedemorgen, Ior, zei Poe. Goedemorgen Poe, antwoordde Ior sombertjes. Maar of het een goede morgen is, dat weet ik nog net zo niet. Waarom, wat is er aan de hand? vroeg Poe. Niets Poe, antwoordde Ior. Het lijkt alsof je een beetje treurig bent. Poe vond dat hij Ior wel wat kon opvrolijken. Dus ging Poe op een steen zitten om een liedje te zingen. Ior wist niet wat hij ervan moest vinden. Ja, Poe, ga je gang en zing maar en heb plezier, zei Ior. Ja hoor, ik geniet, zei Poe. Ja, sommigen kunnen dat, antwoordde Ior. Wat is er aan de hand, vroeg Poel. Is er wel iets aan de hand, vroeg Ior. Je lijkt zo verdrietig, Ior, zei Poel. Verdrietig? Waarom zou ik verdrietig zijn? Ik ben vandaag jarig. Het is de mooiste dag van het jaar. Ben je jarig, riep Poe verrast? Natuurlijk, zei Ior, zie je dat dan niet? Kijk eens naar alle cadeautjes die ik heb gekregen. Ior gebaarde van de ene kant naar de andere kant. Kijk eens naar de verjaardagstaart, helemaal versierd met kaarsjes en paarse decoraties. Poe keek om zich heen, eerst naar links en daarna naar rechts. Cadeautjes, zei Poe. "Verjaardagstaart? waar dan? Zie je ze niet, zei Ior. Nee, zei Poe. Ik ook niet, zei Ior. Grapje! Poel begreep er niets van en krabbelde wat op zijn hoofd. Maar is het echt jouw verjaardag? vroeg hij. Zeker wel, antwoordde Ior. Oh, nou, van harte gefeliciteerd, Ior, riep Poel. Jij ook van harte gefeliciteerd, Poe? Maar ik ben niet jarig, zei Poel. Nee, ik ben jarig, zei Ior. Maar jij feliciteerde mij. Ja, zei Ior. Maar waarom niet? Je wilt je toch zeker niet ellendig voelen op mijn verjaardag, of wel soms? Oh, ik begrijp het, zei Poel. Het is al erg genoeg, zei Ior, om jezelf ellendig te voelen. Jarig zijn, zonder cadeautjes, zonder verjaardagstaart, zonder aandacht. Maar als anderen zich ook nog eens ellendig op mijn verjaardag voelen. Dit werd te veel voor Poe. Blijf daar, liep hij naar Ior, terwijl hij zich omdraaide en zo snel als hij kon terug naar huis haastte. Want hij voelde dat hij die arme Ior meteen een of ander cadeau moest geven. Daarna kon jij altijd nog wel een gepast cadeau bedenken. Bij zijn huis zag Poe Knorretje. Deze probeerde bij de deurklopper te komen door op en neer te springen. Hallo Knorretje, zei Poe. Hallo Poe, zei Knorretje. Wat ben je aan het doen? vroeg Poe. Ik probeer bij de deurklopper te komen, zei Knorretje. Laat mij het voor je doen, zei Poe. Het was voor Poe heel makkelijk om bij de deurklopper te komen. Ik heb net Ior gezien, zei hij. En het gaat helemaal niet goed met hem. Hij is namelijk jarig vandaag. Maar niemand schijnt dat te weten. Nu is hij heel erg verdrietig. Nu is Ior dat wel vaker, maar ik zag hem dus. En wat duurt het lang voordat er iemand de deur opent? En hij maakte nogmaals gebruik van de deurklopper. Poe, zei Knorretje, we staan voor de deur van jouw eigen huis. Oh, oh ja, zei Poe, dat is ook zo, laten we naar binnen gaan. Dus gingen ze naar binnen en Poe liep naar zijn voorraadkast om te zien of hij daar nog een klein potje honing had. En dat had hij, dus hij pakte het uit de kast. Ik ga dit aan Ior geven, zei Poe, als verjaardagsgeschenk. En wat ga jij hem geven? Kunnen we het niet samen geven, vroeg Knorretje, als cadeau van ons allebei? Nee, zei Poe, dat lijkt me geen goed plan. Goed dan, zei Knorretje, ik zal hem een ballon geven. Ik heb er nog eentje over van mijn laatste feestje. Ik zal het nu van huis ophalen. Dat lijkt me een prima idee, zei Poe. Ik denk dat dat precies het juiste cadeau is om hier op te vrolijken. Niemand wordt treurig van een ballon. Dus Knorretje haastte zich naar zijn huis en Poe ging de andere kant op in de richting van Ior. Het was een warme dag en Poe had nog een lange weg te gaan. Hij was er nog niet halverwege toen hem een bepaald gevoel bekroop. Het begon bij het puntje van zijn neus en zijpelde door hem heen naar zijn voetzolen. Het was alsof een stemmetje in hem zei, Zo Poe, wordt het niet eens tijd voor een kleine versnapering? Lieve help, zei Poe. Ik wist niet dat het al zo laat was. Dus hij ging zitten en napte de dop van zijn pot honing. Gelukkig heb ik dit meegenomen, dacht hij. Er zijn niet veel beren die op een warme dag als deze naar buiten gaan en eraan denken om iets kleins te eten mee te nemen. En hij begon te eten. Uh, eens even denken, dacht hij, toen hij het laatste beetje honing uit de pot likte. Waar ging ik ook weer naartoe? Oh ja, ik was op weg naar Ior. Opeens herinnerde hij het zich. Hij had zojuist het cadeau van Ior opgegeten. Verdraaid, zei Poe. Wat moet ik nu doen? Ik moet hem iets geven. Een poosje kon hij niets bedenken. Toen dacht hij: Nou, dit is een hele mooie pot, ook als er geen honing in zit. Als ik het schoon zou krijgen en het zou me lukken er van harte gefeliciteerd op te schrijven, dan zou Ior er dingen in kunnen bewaren. Het zou dan niet alleen een mooi cadeau zijn. Maar ook een heel nuttig cadeau. Dus ging Poe op zoek naar Uil, die net buiten het honderdpunderbos woonde. Goedemorgen, Uil, zei Poe. Goedemorgen, Poe, antwoordde Uil. Gefeliciteerd met Iors verjaardag, zei Poe. Oh, is dat zo? vroeg Uil. Wat ga jij hem geven, Uil? Wat ga jij hem geven, Poe? Ik ga hem een nuttig cadeau geven, een mooie bewaarpot. Is dit het? vroeg Uil, terwijl hij de pot uit Poes poot gristte. Ja, zei Poe, en ik wilde je vragen. Iemand heeft er honing in bewaard, onderbrak Uilhem. Ja, zei Poe, je kunt er van alles in bewaren. Daarom is het ook zo'n nuttig cadeau. En wat ik je wilde vragen was... Je zou er van harte gefeliciteerd op kunnen schrijven, onderbrak Uilhem weer. Dat wilde ik de hele tijd al aan je vragen, zei Poe. Maar ik ben zo slecht in spellen. Ik zou het helemaal verkeerd schrijven. Zou jij van harte gefeliciteerd voor me op de pot willen schrijven? Het is een mooie pot, Poe, zei El, En hij bekeek de pot nog eens goed. Kunnen we het niet beide aan hem geven? Nee, zei Poe, dat is geen goed idee. Ik zal de pot nu eerst even afwassen. Dan kun jij daarna op de pot schrijven. Hierna ging Poe de pot netjes afwassen en afdrogen. El likte aan het uiteinde van zijn potlood en dacht erover na hoe je gefeliciteerd op de juiste wijze schrijft. Kun je lezen, Poel? vroeg El een beetje bezorgd. Janneman Robinson heeft de briefjes voor aan mijn voordeur geschreven. Kun jij ze lezen? Janneman Robinson heeft me verteld wat er op de briefjes staat en daarom kan ik ze lezen, antwoordde Poel. Goed, ik zal je zeggen wat ik hier op de pot heb geschreven en dan kan jij het ook lezen, Poel. Dus schreef Uil iets op de pot. Van harte gefeliciteerd en liefst van Poe. Poe keek met bewondering naar de pot. Er staat gewoon van harte gefeliciteerd hoor, Poe, zei Uil. Het is een mooie lange zin, zei Poe. Ik ben onder de indruk. Nou, eigenlijk staat er van harte gefeliciteerd, liefst van Poe, zei Uil. Je hebt er een kwalitatief goed potlood voor nodig om een zin van die lengte te schrijven. Ja, dat begrijp ik, zei Poe. Terwijl dit allemaal gebeurde, was Knoddertje teruggegaan naar zijn huis om de ballon voor Ior op te halen. Hij hield de ballon heel stevig tegen zich aan om te voorkomen dat die weg zou waaien. Hij rende daarbij zo hard als hij kon om snel bij Ior te komen voordat Poe er zou zijn. Want hij wilde graag de eerste zijn die hem een cadeau zou geven. Het zou lijken alsof hij zelf aan de verjaardag van Ior had gedacht zonder dat iemand hem dat verteld had. Hij rende verder en bedacht hoe blij Ior zou zijn. Maar hij keek niet waar hij liep... en plotseling struikelde hij over een konijnenhol en viel. Knal! Daar lag Knorritje op de grond. Hij was zo geschrokken dat hij even moest nadenken wat er precies gebeurd was. Hij stond voorzichtig op en keek om zich heen. Toen keek hij naar zijn ballon. Er was niets meer van over... In zijn hand hield hij de restanten van de ballon. Het was een vochtig stukje plastic, meer was het niet. Lieve help, zei Knorretje. O oh jee, o oh jee. Nou, er is niets meer aan te doen. Ik kan niet teruggaan, want thuis heb ik geen ballonnen meer. En misschien houdt Ior wel helemaal niet van ballonnen. Dus slenterde Knorretje verder het bos in, tot hij bij de oever van de beek kwam, waar Ior ook was. Goedemorgen, Ior, riep Knorretje hem uit de verte tegemoet. Goedemorgen, Knorretje, zei Ior. Als het een goede morgen is, zei hij, wat ik betwijfel, maar niet dat het wat uitmaakt. Van harte gefeliciteerd, zei Knorretje, die nu een stuk dichter bij Ior kwam. Ior stopte even met naar zichzelf in het water van de beek kijken en begon naar Knorretje te staren. Wat zei je daar? vroeg hij. Van harte, wacht even, op drie poten balancerend, hief Ior zijn vierde poot op en bracht hem naar zijn oor. Ik heb dit gisteren geoefend, zei hij. Het is zo dat ik je beter kan horen. Met zijn vierde poot duwde hij zijn oor naar voren. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, zei Knorritje weer. Heb je het tegen mij? vroeg Ior. Ja, natuurlijk heb ik het tegen jou, Ior, zei Knorritje. Mijn verjaardag? Ja, vier ik vandaag echt mijn verjaardag. Ja, Ior, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Ior haalde zijn rechterpoot weg bij zijn rechteroor, draaide zich om en plaatste met heel veel moeite zijn linkerhoef en zijn linkeroor. Dit moet ik even met mijn andere oor horen, zei hij. Vertel, een cadeau, zei Knorretje met luide stem. Voor mij? Ja, voor mijn verjaardag. Ja, natuurlijk, Ior. Omdat ik echt mijn verjaardag vandaag vier. Ja, Ior. En ik had een ballon voor je meegenomen. Een ballon? Zei je nou een ballon? Zo'n groot gekleurd ding wat je opblaast en zorgt voor vrolijkheid en feestelijkheid. Ja, zeker, zei Knorritje. Maar het spijt me enorm, Ior. Want ik haastte me toen ik hem naar je toe wilde brengen. En toen viel ik. O, lieve help, zei Ior. Wat naar, je liep vast te hard. Je hebt jezelf toch niet bezeerd, Knorretje? Nee, maar, maar ik, oh Ior, ik heb de ballon laten knappen. Er volgde een lange stilte. Mijn ballon, vroeg Ior uiteindelijk. Knorretje knikte. Mijn ballon? De ballon die speciaal voor mijn verjaardag was? Ja, Ior, zei Knorretje en moest er een beetje bij snikken. Hier is het. Van harte gefeliciteerd. In zijn hand hield hij de zielige restanten van een kapotte ballon. Dit is het? vroeg Ior een beetje verrast. Knorretje knikte. Mijn cadeau. Knorretje knikte weer. De ballon. Ja. Dank je wel, Knorretje, zei Ior. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik het vraag, ging hij verder. Maar welke kleur had de ballon toen het nog een ballon was? Rood. Ik vraag me zomaar af, rood, dat is mijn lievelingskleur, mompelde Ior. Hoe groot was de ballon, Knorretje? Zo groot als ik ben. O hemeltje lief, zo groot als Knorretje, zei Ior bedroefd tegen zichzelf. Precies mijn favoriete formaat. Nou, nou. Knorretje voelde zich erg ellendig en wist niet meer wat hij moest zeggen. Hij deed steeds zijn mond open om iets te zeggen, maar het voelde niet goed om iets te zeggen. Op dat moment hoorde hij iemand roepen aan de andere kant van de rivier. Het was Poe. Van harte gefeliciteerd, riep Poe. Hij was helemaal vergeten dat hij dat al een keer had gezegd. Dank je wel, Poe, zei Ior. Maar zijn stem klonk wat bedroefd. Ik heb een cadeau voor je meegenomen, zei Poe. En hij was helemaal een beetje opgewonden. Hij sprong in het water en bewoog zich richting Ior. Knorretje zat een eindje verderop en hield zijn hoofd een beetje verscholen tussen zijn poten. Het is een nuttige bewaarpot, zei Poe, en er staat, van harte gefeliciteerd, liefst van Poe opgeschreven. Je kunt er allemaal spulletjes in bewaren. Alsjeblieft. Toen Ior de pot zag, werd hij erg enthousiast. Oh, wat gaaf, riep Ior. Ik denk dat mijn ballon perfect past in de pot. Wel nee, zei Poe, ballonnen zijn veel te groot om in de pot te doen. Niet mijn ballon, zei Ior trots. Kijk, Knorretje. En terwijl Knorretje bedroefd om zich heen keek, pakte Ior de ballon met zijn tanden en deed hem voorzichtig in de pot. Hij past er perfect in, zie je wel. Ja, helemaal waar, riep Poe. Hij past er precies in. Zo is het, riep Knorretje. En je kunt hem er ook weer uithalen. Zeker wel, zei Ior. Het past precies. Oh, wat ben ik blij, riep Poe vrolijk. Dat ik bedacht heb je iets te geven wat nuttig is en leuk tegelijkertijd. Ik ben ook heel erg blij, zei Knorretje blij, dat ik iets heb bedacht wat je kunt bewaren in een nuttige pot. Maar Ior luisterde al lang niet meer. Hij was veel te druk met het stoppen van de ballon in de pot en het er weer uithalen. Hij vond het erg leuk om te doen. En ik heb hem niets gegeven, vroeg Janneman Robinson bedroefd. Natuurlijk wel, zei ik. Je gaf hem een doos met verf. Maar waarom gaf ik het cadeau hem niet meteen die ochtend? Jij was te druk met het voorbereiden, voorbereiden van het feestje. Hij kreeg een verjaardagstaart met paars gesuikerde decoraties en drie kaarsjes erbovenop. Oh ja, ik herinner het me, zei Janneman Robinson. Knorretje gaat in bad. Niemand wist precies waar ze vandaan kwamen maar ze woonden opeens in het bos, Kanga en haar baby Roe. Toen Winnie de Poe aan Janneman Robinson vroeg hoe ze in het bos terecht waren gekomen, antwoordde hij, op de gebruikelijke manier, Poe, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarop Poe antwoordde, die er overigens helemaal niets van begreep, oh ja, natuurlijk, op de gebruikelijke manier, en knikte daarbij met zijn hoofd op en neer. Daarna haastte hij zich naar het huis van zijn vriend Knorretje, om met hem te overleggen wat hij hier allemaal van vond. Toevallig was daar ook konijn, dus overlegden ze met elkaar over deze zaak. Wat ik hier niet fijn aan vind, zei konijn, is dat wij hier in het bos leven. Jij, Poe, en jij, Knorretje, en ik, en plotseling. En Ior, zei Poe. Ja, en Ior, vervolgde konijn. En El, onderbrak Poe hem weer. En El, vervolgde konijn. O, oh, en Ior, onderbrak Poekonijn weer. Was ik hem bijna vergeten. Dus, hier zijn wij, sprak Konijn nu traag en voorzichtig verder. Wij allemaal. En plotseling worden we op een dag wakker. En wat treffen we aan? Er bevindt zich opeens een vreemd dier onder ons. Een dier dat we nog nooit eerder gezien hebben waar en waarover we nog nooit iets gehoord hebben. Een dier dat haar gezin in haar buideltas draagt Stel je voor dat ik mijn familie in mijn zakken zou dragen. Hoeveel zakken zou ik dan wel niet nodig moeten hebben? Zestien, zei Knorretje. Zeventien toch, zei Konijn. Maar het zou er makkelijk achttien kunnen zijn. Toen volgde er een lange stilte, waarin iedereen even in gedachten verzonken was. Tot Poe de stilte verbrak en zei, ik maak er vijftien van. Vijftien wat, vroeg Konijn. Jouw familie, antwoordde Poe. ''Wat is er met mijn familie?'' vroeg konijn. Poe vreef over zijn neus en zei dat hij dacht dat konijn over zijn familie had gesproken. Oh ja?'' vroeg konijn nonchalant en toch een beetje geërgerd. ''Ja, je zei...'' ''Laat maar, Poe,'' zei konijn. ''De vraag is, wat gaan we doen met betrekking tot Kanga?'' ''Oh, ik begrijp het,'' zei Poe. ''Het beste wat we kunnen doen is dit,'' zei konijn. We stelen baby Roe en verstoppen hem. En als Kanga aan ons vraagt, waar is baby Roe? Dan zeggen wij, aha. Aha, oefende Poe direct. Aha, aha. Ja, natuurlijk, zei Poe. We zouden zelfs aha kunnen roepen als we baby Roe niet zouden stelen. Poe, sprak Konijn op vriendelijke toon. Je begrijpt er niets van. Ik weet het, zei Poe. Wij zeggen aha, zodat Kanga weet dat wij weten waar baby Roo is. Aha betekent wij zeggen waar baby Roo is als jij belooft het bos te verlaten om nooit meer terug te komen en nu stoppen met praten Poe, ik moet nadenken. Poe zocht een hoekje op waar hij kon oefenen. Aha op de juiste manier uit te spreken. Hij wist niet of hij het op de manier zou zeggen zoals konijn het bedoelde. Ik denk dat het gewoon een kwestie van oefenen is, dacht Poe bij zichzelf. Ik vraag me af of Kanga ook zal moeten oefenen om het te begrijpen. Er is één ding, zei Knorretje. Ik sprak met Janneman Robinson en hij vertelde me dat een Kanga over het algemeen gezien wordt als een krachtig dier. Als je daar een kind van stilt, kan het zijn dat het erg woest en gewelddadig wordt. In dat geval is Aha misschien iets stoms om te zeggen. Knorretje, zei Konijn en hij pakte een potlood waarvan hij het uiteinde likte. Je bent een angsthaas. Het is niet makkelijk om dapper te zijn, zuchtte Knorretje, als je maar een klein dier bent. Konijn was intussen druk van alles aan het noteren, maar keek even op naar Knorretje en zei Juist omdat je een heel klein dier bent, maakt het je uiterst nuttig voor het avontuur dat ons te wachten staat. Knorretje raakte zo opgevonden bij het idee nuttig te zijn, dat hij vergat om nog bang te zijn. Toen konijn hem daarbij ook nog vertelde dat kangas alleen in de wintermaanden kwaadaardig zijn, kon Knorretje ook meteen niet meer wachten om nuttig te zijn. En ik dan, vroeg Poe, ik neem aan dat ik zeker niet nuttig zal zijn. Geef niks, zei Knorretje, jij hebt andere kwaliteiten. Zonder Poe, sprak konijn nu op ernstige toon terwijl hij zijn potlood scherpte. Zal het avontuur onmogelijk zijn? Oh, zei Knorretje en probeerde niet teleurgesteld te kijken. Maar Poe ging een hoek van de kamer in om trots te zijn op zichzelf. Nu allemaal goed opletten, zei konijn. Ik heb het een en ander opgeschreven. En Poe en Knorretje gingen zitten om met hun mond open naar het plan van konijn te luisteren. Dit is het plan om Babyroo te vangen, begon Konijn en las de punten op die hij had geschreven. Plan om Babyroo te vangen. Algemene opmerking. Kanga rent sneller dan wie dan ook van ons. Sneller dan ik. 2. Meer algemene opmerkingen. Kanga verliest Poeroe, Baby Babyroo nooit uit het oog, behalve als hij veilig in haar buidel zit. Punt 3. Daarom zullen we het goed moeten voorbereiden, want Kanga rent sneller dan ons allemaal. Zie punt 1. Punt 4. Ideetje. Als Roe uit Kangas buidel zou springen, zou Knorretje in de buidel kunnen springen. Kanga zou het verschil niet merken, want Knorretje is een heel klein dier. Punt 5. Net zo klein als Roe. Punt 6. Kanga zou eerst de andere kant op moeten kijken zodat het haar niet zou opvallen dat het knorretje is die de plaats van Roe inneemt. Punt 7. Zie punt 2. Punt 8. Nog een ideetje. Als Poe heel erg opgewonden tegen haar zou praten, zou ze misschien even de andere kant op kunnen kijken. Punt 9. En dan kan ik weglopen met Roe. Punt 10. Snel. Punt 11. En Kanga zou het verschil pas daarna ontdekken. Konijn las het met trots voor en bleef een tijdje stil. Tot Knorretje met een heesstemmetje zei. En wat daarna? Wat bedoel je? Wat op het moment dat Kanga het verschil ontdekt? Dan zeggen we met z'n allen, aha. Wij alle drie? Ja. Oh, hoezo? Wat is het probleem, Knorretje? Niets, zei Knorretje. Zolang we het alle drie zeggen, vind ik het niet erg. Maar als ik in mijn eentje aha moet zeggen, zou het lang niet zo goed klinken. Trouwens, um, ben jij er vrij zeker van wat je zei over de wintermaanden? De wintermaanden? Ja, dat Kangas alleen in de wintermaanden boosaardig zijn? Oh, dat. Ja, dat klopt wel. En Poe, snap je wat jou te doen staat? vroeg Konijn. Nee, nou, niet precies, antwoordde Poe. Wat moet ik precies doen? Je moet met een hele harde stem... ...praten tegen Kanga, zodat ze niets in de gaten heeft. Oh, um, maar waarover moet ik dan praten? Over alles wat je maar leuk vindt? Oh, misschien dat ik haar wat gedichten voordraag. Ja, prima, zei Konijn. Doe dat maar. Kom, laten we gaan. Dus gingen ze daarna alle drie op zoek naar Kanga. Kanga en Roe speelden in het zanderige deel van het bos. Baby Roe oefende er hele kleine sprongetjes in het zand. Tot Kanga zei dat ze naar huis wilde gaan. Maar op dat moment kwam Poe eraan. Goedemiddag Kanga, zei Poe. Goedemiddag Poe. Kijk eens hoe goed ik kan springen, brabbelde Roe. Hallo Roe, mijn kleine mannetje, zei Poe. We waren net van plan om naar huis te gaan, zei Kanga. Goedemiddag Konijn, goedemiddag Knorretje. Konijn en Knorretje zeiden ook goedemiddag en hallo Roe. Roe vroeg hen springend naar hem te kijken, dus deden ze dat. En Kanga keek ook. O, Kanga, zei Poe, nadat konijn hem al twee keer naar hem had geknippoogd: Ik weet niet of je interesse hebt in poëzie? Eigenlijk niet, antwoordde Kanga. Oh, zei Poe. Roe, liefje, nog één keer springen, dan gaan we naar huis, zei Kanga tegen Roe. Er volgde een korte stilte toen Roe in een konijnenhol viel. Kom op, fluisterde konijn, op een wat luidruchtige manier achter zijn pootje. Over poëzie gesproken, zei Poe, ik heb zelf onderweg wat leuke gedichtjes geschreven. Mooi hoor, zei Kanga. Toeroe, we gaan. Je zult dit deel van het gedicht van Poe prachtig vinden, zei konijn. Je zult het geweldig vinden, zei Knorritje. Je moet wel heel goed opletten terwijl je luistert, zei konijn. Zodat je er niets van mist, zei Knorritje. Goed, zei Kanga, terwijl ze nou lettend in het oog hield. Hoe gaat het, Poe? vroeg Konijn. Poe kuchte een beetje en begon. Poëzie, geschreven door een beer met weinig verstand. Op maandag, als de zon heet is, vraag ik mezelf veel af. Is het nu waar of niet? Dat is wat en wat is dat? Op dinsdag, als het hagelt en sneeuwt, groeit het gevoel in mij dat bijna niemand weet of het hagel of sneeuw moet zijn. Op woensdag, als de lucht blauw is en ik heb niets anders te doen, vraag ik me soms af of het waar is, wie wat is en wat wie is. Op donderdag, als het begint te vriezen en zich ijspegels vormen aan de takken van de bomen en je gemakkelijk ziet van wie deze zijn, maar van wie zijn deze? Op vrijdag... Ja, zo is het toch, of niet, zei Kanga, niet afwachtend wat er op vrijdag zou zijn. Kom, nog één keer springen, Roe, dan moeten we echt gaan. Konijn gaf Poe een poor. Over poëzie gesproken, zei Poe snel, heb je die boom daar wel eens opgemerkt? Waar, vroeg Kanga, kom nu, Roe. Daar, zei Poe, wijzend achter Kanga's rug. Nee, zei Kanga, kom Roe, spring erin, Roe, we gaan nu naar huis. Je zou echt eens naar die boom daar moeten kijken, zei konijn. Zal ik je even in de buidel van je moeder tillen, Roe? En hij pakte Roe op met zijn poten. Ik kan er vanaf hier een vogel in zien, zei Poe. Of is het een vis? Je zou die vogel vanaf hier moeten zien, zei konijn. Het is geen vis, het is een vogel, zei Knorretje. Zo is het, zei konijn. Is het een spreeuw of een merel, vroeg Poe. Dat is een hele goede vraag, zei konijn. Is het een merel of een spreeuw? Toen draaide Kanga eindelijk haar hoofd om om te kijken. Op dat moment zei Konijn met luide stem. Kom Roe, hup, ga lekker mee met je moeder. Knorretje sprong in Kangas buidel en Konijn rende weg met Roe in zijn poten zo snel als hij kon. Waar is Konijn? vroeg Kanga zich weer omdraaiend. Gaat alles goed Roe, lieverd? Knorretje maakte een piepend geluid vanuit de onderkant van de buidel. Konijn moest weg, zei Poe. Volgens mij bedacht hij dat hij plotseling iets moest gaan bekijken. En Knorretje? Volgens mij dacht Knorretje op hetzelfde moment hetzelfde. Nou, we moeten nu echt naar huis, zei Kanga. Tot ziens, Poe. En met drie grote sprongen was ze weg. Poe keek haar na. Oh, ik zou willen dat ik zulke sprongen kon maken, dacht Poe. Maar sommigen kunnen dat nou eenmaal en sommigen niet. Dat is nou eenmaal zo. Knorretje was niet zo blij, want de enorme sprongen die Kanga maakte voelden voor hem aan alsof ze vlogen. Maar de landingen waren niet zacht, in tegendeel. Au, riep hij telkens als ze gingen vliegen, maar ook als ze gingen landen. Natuurlijk zag Kanga toen ze thuis was meteen wat er was gebeurd. Eventjes was ze in angst, maar toen wist ze dat het niet nodig was. Want ze wist dat Janneman Robinson haar nooit kwaad zou doen. En zeker Roe niet. Dus sprak ze tot zichzelf. Als zij een grap met mij willen uithalen, dan zal ik een grap met hen uithalen. Nou dan Roe, lieverd, zei ze, terwijl ze Knorretje uit haar buidel haalde. Het is bedtijd. Aha, zei Knorretje. Maar het was geen erg goede aha. Want Knorretje moest nog even bijkomen van zijn jagende reis. En Kanga leek niet te begrijpen wat het betekende. Eerst in bad, zei Kanga opgewekt. Aha, zei Knorritje weer, angstig om zich heen kijkend naar de anderen. Maar de anderen waren er niet. Konijn speelde met Baby Roo in zijn eigen huis en voelde zich met de minuut steeds meer met hem bevriend worden. Poe was nog in het zand in het bos aan het oefenen met springen in de hoop er steeds beter in te worden. Ik ben er niet zeker van, zei Kanga, of het een goed idee is om je vanavond een koud bad te geven. Maar zou je dat willen, lieve Roe? Knorretje, die niet van baden of douchen hield, rilde en zei zo moedig als hij kon. Kanga, het wordt tijd om met je te praten. <laughs> Grappige kleine Roe, zei Kanga, terwijl ze het badwater klaarmaakte. Ik ben Roe niet, riep Knorretje, ik ben Knorretje. Ja, ja, zei Kanga zussend. En nu de stem van Knorretje imiteren ook. Knap van je hoor, lieverd. En ze ging verder, terwijl ze een stuk zeep uit de kast haalde. Kun je het niet zien, gilde Knorretje. Heb je geen ogen? Kijk naar me. Roe, Lievert. ik kijk naar je, zei Kanga op strenge toon. En je weet wat ik je gisteren heb verteld over het trekken van gezichten. Als je doorgaat met het maken van gezichten zoals die van Knorretje, zul je er ook uitzien en opgroeien als Knorretje. Bedenk hoeveel spijt je daarvan zult krijgen. Ik hoef het je toch niet nog een keer te vertellen. En voordat Knorretje wist waar hij was, lag hij in bad met een dikke schuimlaag en zat Kanga hem stevig schoon te schrobben. Auw, riep Knorretje, laat me eruit, ik ben Knorretje. Hou je mond maar liever dicht, zei Kanga, of de zeep gaat erin, daar. Wat heb ik je gezegd? Dat deed je met opzet, riep Knorretje. Klopt, antwoordde Kanga. Daarna haalde ze Knorretje uit het bad en wreef ze hem droog met een handdoek. Nu, eerst je medicijn en daarna meteen naar bed, zei Kanga. Eh, uh, welk medicijn, zei Knorretje. Om je groot en sterk te maken, lieverd. Je wilt toch niet zo klein en zwak worden als Knorretje? Op dat moment werd er aan de deur geklopt. Kom binnen, zei Kanga. Het was Janneman Robinson die naar binnen ging. «Janneman Robinson, riep Knorretje, vertel Kanga wie ik ben. Ze denkt dat ik Roe ben, maar dat ben ik niet. Jij ziet dat toch?» Janneman Robinson keek hem aandachtig aan en schudde zijn hoofd. «Jij kunt Roe niet zijn, zei hij, omdat ik Roe net in het huis van konijn heb zien spelen.» «Nou, het zal toch niet, zei Kanga. Stel je voor dat ik het mis zou hebben.» «Dat zeg ik toch de hele tijd. Ik ben Knorretje, riep Knorretje.» Janeman Robinson schudde opnieuw zijn hoofd. Nee hoor, jij bent knorretje niet. Je hebt namelijk een heel andere kleur. Knorretje wilde net zeggen dat dit kwam omdat hij net in bad was geweest. Maar toen hij zijn mond opendeed om dat te zeggen, sopte Kanga een lepel met medicijn erin en vertelde hem dat dat het best een lekkere smaak had als je eraan gewend was. Ik wist dat het knorretje niet was, zei Kanga, maar ik vraag me af wie het kan zijn. Misschien is het een familielid van Poe, zei Janneman Robinson, een neef of een oom. Kanga was er mee eens dat dit waarschijnlijk was wat het was. Maar wie zou het kunnen zijn? Ik denk dat het Henry Poutel moet zijn, antwoordde Janneman Robinson. En juist toen dat besloten was, wurmde de zogenaamde Henry Poutel zich uit de, kan uit de armen van Kanga en rende met de meest haastige spoed de deur uit die Janneman Robinson gelukkig open had gelaten. Hij rende zo hard als hij kon naar huis, maar went onderweg nog even in de modder om zijn eigen bekende, comfortabele kleur terug te krijgen. Dus Kanga en Roe bleven wonen in het bos. Elke dinsdag bracht Roe door met zijn grote vriend Konijn en Kanga met Poe om hem de kunst van het springen te leren. Elke week bracht Knorretje de dinsdag door met zijn grote vriend Janneman Robinson, en zo waren ze allemaal weer helemaal gelukkig en blij. Janneman Robinson organiseert een expositie naar de Noordpool. Op een mooie lentedag ging Winnie de Poe een bezoek brengen aan zijn vriend Janneman Robinson. Terwijl hij zo zijn wandeling aan het maken was, verzon hij een liedje. Hiep hooi voor het beren bestaan. Maar veel verder kwam hij niet met zijn tekst. Daar zag hij Janneman Robinson al op de stoep voor de deur van zijn huis zitten. Ah, Winnie de Poe, je komt net op tijd, zei Janneman Robinson. Poe zag dat Janneman Robinson zijn grote laars aan het aantrekken was, wat voor Poe betekende dat er een avontuur in aantocht was. Ik krijg mijn laars niet aan, zei Janneman Robinson. Zou jij zo vriendelijk willen zijn tegen mijn rug aan te leunen, dan heb ik houvast om wat harder aan mijn laarzen te trekken. Zonder dat ik achteroverval. De dus Spoel ging op de grond zitten en duwde met zijn achterlijf stevig tegen de rug van Janneman Robinson, en deze duwde hard terug tegen de zijne, tot het Janneman Robinson eindelijk lukte zijn laars aan te krijgen. Zo, dat is gedaan, zei Winnie de Poel, en wat gaan we nu doen? Wij gaan op expeditie, zei Janneman Robinson, terwijl hij opstond en wat zand van zich afveegde. Dank je, Poe. Gaan we naar een tentoonstelling, vroeg Poe opgewonden. Volgens mij ben ik nog nooit eerder bij een tentoonstelling geweest. Geen expositie, gekke oude beer, maar een expeditie, lachte Janneman Robinson. Er zit geen O in het woord. O, oh, zei Poe, dat weet ik natuurlijk ook wel. Maar hij wist het eigenlijk niet. Wij gaan de Noordpool ontdekken, zei Janneman Robinson. O, oh, zei Poe weer. Wat is de Noordpool? Het is gewoon iets wat je ontdekt, zei Janneman Robinson achterloos. Zelf niet helemaal zeker. Oh, ik begrijp het, zei Poel. Zijn beren er goed in om het te ontdekken? Natuurlijk zijn ze dat. En Konijn en Kanga en jullie allemaal. Het is een expeditie. Een expeditie bestaat uit een lange rij van iedereen. Ga de anderen halen en zeg dat ze zich klaar moeten maken. En laat iedereen iets meenemen, zei Janneman Robinson. Wat moet iedereen meenemen? vroeg Poe. Dingen om te eten. Oh, zei Poe blij. Iets te eten is altijd goed. Ik zal het ze gaan vertellen. En hij ging op pad. Konijn was de eerste die Poe tegenkwam. Hallo, Konijn, zei hij. Ben jij dat? Laten we doen alsof het niet zo is, zei Konijn, en kijken wat er gebeurt. Ik heb een bericht voor je, zei Poe met opgewonden stem. We gaan allemaal op een tentoonstelling met Janneman Robinson. Wie zijn we? vroeg Konijn. Wij allemaal, antwoordde Poe. We gaan iets ontdekken, een pol of zoiets. Ik weet het niet zeker, maar we gaan iets ontdekken. En we moeten allemaal eten meenemen. Ik ga nu naar Knorretje om het te vertellen. Wil jij het Kanga vertellen? Meteen daarna haastte Winnie de Poe zich naar het huis van Knorretje. Knorretje zat op de grond voor het huis de witte pluisjes van een paardenbloem weg te blazen. Hij vroeg zich af of het dit jaar, volgend jaar, ooit of nooit zou zijn. Maar wat dat zou zijn, dat was hij vergeten. O, Knorretje, zei Poe opgewonden. We gaan met z'n allen op expositie en nemen dingen mee om te eten, om iets te ontdekken. Om wat te ontdekken, zei Knorretje angstig. O, gewoon iets, niets heftigs. Janneman Robinson heeft niets, niks gezegd over iets heftigs, alleen dat er geen o in zit. O, oh, als Janneman Robinson het zegt, dan zal ik het niet erg vinden, zei Knorritje. Even later stonden ze allemaal op de afgesproken plek in het bos en begon de expeditie. Janneman Robinson en Konijn arriveerden als eerste, toen Knorritje en Poe, daarna Kanga met Roe in haar buidel en uil en toen Ior, en daarachter een heleboel kleine dieren. Alle vrienden en relaties van konijn. Ik heb ze niet gevraagd om te komen, verontschuldigde zich konijn. Ze zijn gewoon met me meegekomen. Dat doen ze altijd. Ze kunnen aan het einde van de rij aansluiten, achter Ior. O, oh, zei Ior, ik weet niet of ik daar nu zo blij mee ben. Ik wilde al helemaal niet meedoen met deze expositie. Maar hier ben ik toch. En ik heb geen idee waar het over gaat. Goed, laat me dan ook maar de laatste in de rij zijn. Maar als ik even wil zitten om wat uit te rusten, hoop ik dat die rust me ook wordt gegeven. Ik begrijp precies wat je bedoelt, Ior, zei Uil. En als je het mij vraagt... Ik vraag het aan niemand, zei Ior. Ik vertel het gewoon aan ons allemaal. We kunnen de Noordpool zoeken of we kunnen het niet doen. Mij maakt het allemaal niet uit. Toen riep Janneman Robinson iedereen bij elkaar. We gaan beginnen, zei hij. We gaan beginnen, zei nu ook konijn. En hij liep snel naar voren om plaats te nemen vooraan in de rij. Daarna begonnen ze in een rij te marcheren en Poe zong zijn lied. Hiep, hoi, voor de bieren bestaan, hiep, hoi. Daarna zei Poe tegen Knorretje. Dat is de eerste zin van mijn lied. Welk liedje, vroeg Knorretje. Deze, antwoordde Poe. ''Welke?'' vroeg Knorretje weer. ''Nou, als je luistert, Knorretje, zul je het horen,'' antwoordde Poe. ''Hoe weet je dat ik niet luister?'' vroeg Knorretje. Poe wist daar geen antwoord op, dus begon hij weer te zingen. ''Wees eens stil,'' zei Janneman Robinson tegen Poe. ''We komen net aan bij een gevaarlijke plaats.'' ''Stil,'' zei Poe, zich snel omdraaiend naar Knorretje. ''Stil,'' zei Knorretje tegen Kanga. ''Stil,'' zei Kanga tegen El. Terwijl Roe het een paar keer zei, stil, stil, stil. Stil, zei El tegen Ior. Stil, zei Ior tegen alle vrienden en relaties van konijn. En zij zeiden het weer tegen elkaar tot de laatste in de rij het hoorde en daar zo van schrok dat hij zich in de aarde begroef en daar twee dagen bleef tot het gevaar voorbij was. Zijn naam was Alexander Kever. Ze bevonden zich nu bij een klein beekje waarin water stroomde vanuit de berg. Er lagen rotsen her en der verspreid in het water. Janneman Robinson zag meteen hoe gevaarlijk het er was. Dit is precies de plek, legde hij uit, voor een hinderlaag. Wat voor haag bedoelt hij, fluisterde Poe tegen Knorretje. Mijn beste Poe, zei Uil op zijn superieure manier, weet je niet wat een hinderlaag is? Zonder het antwoord van Poe af te wachten ging Uil verder. Een hinderlaag is een soort verrassing. Een hinderlaag, zoals ik Poe wilde uitleggen, zei Knorretje, is een soort verrassing. Als mensen plotseling naar je toespringen, is dat een hinderlaag, zei Uil. Ze klommen nu heel voorzichtig de stroom op, van rots naar rots, tot ze bij een plek kwamen waar de oevers aan weerskanten breder werden. Er lag gras langs de oevers en ze besloten om daar even te gaan zitten. Laten we nu ons eten maar gaan eten, zei Janneman Robinson dan hoeven we het verder niet meer met ons mee te dragen. Dat is een goed idee, zei Poe. Hebben jullie allemaal eten mee? vroeg Janeman Robinson. Allemaal behalve ik, zei Ior. Mag ik vragen of iemand misschien van, van jullie op een distel zit? Ik geloof van wel, zei Poe. Auw. Hij stond op en keek achter zich. Ja, dat ben ik aan het doen, dat dacht ik al. Dank je Poe, zei Ior en hij liep naar de plek waar Poe zat en begon te eten. Weet je, zei Ior, ze smaak er niet beter door als je erop gaat zitten. Je haalt als het ware al het leven eruit. Dus onthoud dat bij deze, jullie allemaal, een beetje aandacht en een beetje nadenken maakt het grote verschil. Toen Janneman Robinson klaar was met zijn lunch, fluisterde hij iets tegen Konijn. En Konijn zei, ja, ja, natuurlijk. En samen liepen ze een eindje stroomopwaarts. Ik wilde niet dat de anderen het hoorden, zei Janneman Robinson. Precies, zei Konijn, die zich direct heel bijzonder voelde. Ik vroeg me af, Konijn. Ik neem aan dat jij het niet weet, maar hoe ziet de Noordpool eruit? Nou, zei Konijn, zijn bakkebaarden strelend, daar vraag je me wat. Ik heb het ooit eens geweten, alleen ik ben het een beetje vergeten, zei Janneman Robinson op een wat nonchalante manier. Het is grappig, zei Konijn, maar ik ben het ook een beetje vergeten, hoewel ik het ooit wel eens wist. Ik neem aan dat het gewoon een paal in de grond is, vroeg Janneman Robinson. Zeker een paal, zei Konijn, omdat een paal een paal is en je zou denken dat een paal in de grond zou steken. Ja, dat dacht ik ook, zei Janneman Robinson, enigszins opgelucht. Maar waar vinden we deze paal, vroeg Konijn? Dat is waar we naar op zoek zijn, antwoordde Janneman Robinson. Daarna liepen ze terug naar de andere. Op hetzelfde moment hoorden ze een plons en een luide kreet van Kanga. Het was Roe die in het beekje was gevallen. Kijk mij eens zwemmen, piepte Roe vanuit het midden van het beekje en hij werd door de stroom naar een volgende plek gebracht. Gaat het, lieve Roe, riep Kanga angstig. Ja, zei Roe, kijk mij eens zwemmen en opnieuw bracht de stroom hem een stukje verder. Iedereen deed iets om te helpen. Ior had zich omgedraaid en zijn staart over de beek gehangen, waar Roe in het water was gevallen. Daar kon Roe zich aan vastgrijpen, maar het lukte hem niet. Ga iets halen, iets lager aan de overkant van de stroom, riep konijn. Poe haaste zich en kreeg iets te pakken. Daar stond hij iets lager Roe mee op te wachten. Hij stond met een lange paal in zijn poten. Panga kwam naar voren en pakte het andere einde ervan en tussen hen in hielden ze de paal boven de stroom. Kijk me eens zwemmen, riep Roem nog steeds opgewonden en pakte de paal waarmee hij uit de beek getrokken kon worden. Gaaf, heb je me zien zwemmen? vroeg Roe aan Janneman Robinson, maar hij luisterde niet, hij keek naar Poe. Poe, zei hij, waar heb je die paal gevonden? Poe keek naar de paal in zijn handen. Ik heb het zojuist gevonden, zei hij. Ik greep het, omdat ik dacht dat het nuttig zou zijn om roe uit het water te halen. Poe, riep Jan man, Robinson met ernstige stem. De expeditie is voorbij. Je hebt de Noordpool gevonden. O, oh, zei Poe. Ior zat met zijn staart in het water toen ze allemaal bij hem terugkwamen. Mijn staart is zo koud dat ik hem niet meer voel, zei Ior toen de anderen hem zagen. Arme oude Ior, zei Janneman Robinson, ik zal je helpen. Hij haalde zijn zakdoek tevoorschijn en wreef zijn staart ermee droog. Poe heeft de Noordpool gevonden, zei Janneman Robinson. Is dat niet geweldig? Poe hield de stok in zijn handen en keek bescheiden naar beneden. Is dat het? vroeg Ior. Ja, zei Janneman Robinson. Is dat wat we zochten? Ja, zei Poe. Daarna staken ze de paal in de grond en Janneman Robinson hing er een bericht aan op. Noordpool, ontdekt door Poe. Poe heeft het gevonden. Daarna gingen ze allemaal weer naar huis. En ik denk, maar ik weet het niet zeker, dat Roe een warm bad nam en meteen naar bed ging. Maar Poe ging snel terug naar zijn eigen huis. En omdat hij erg trots was op wat hij gedaan had, vond hij een beloning in de vorm van een kleine versnapering... Het minste wat hij voor zichzelf kon doen. Knorretje is geheel door water omringd. Het regende en het regende en het regende. Knorretje keek door het raam naar buiten en staarde naar de oneindige hoeveelheid waterdruppels dat uit de hemel naar beneden kwam. Nog nooit in zijn leven had hij zoveel regen gezien. Was ik maar samen met Poe, dacht Knorretje. Of met Janne van Robinson of met Konijn. Voordat de regen begon. Dan had ik me niet zo hoeven vervelen. Dan zouden we over de regen kunnen praten. Dan zou ik tegen Poe zeggen... Heb je ooit zoveel regen gezien Poe? En dan zou Poe zeggen... Het is vreselijk hè Knorretje. We zouden er uren samen over kunnen praten. Knorretje vond het best spannend worden... nu de kleine beekjes zich met zoveel water vulden... dat ze begonnen te overstromen. Het water verzamelde zich rondom het huis van Knorretje... En hij vroeg zich af wanneer al dat water zijn bed zou bereiken. Het is een beetje eng, zei Knorritje tegen zichzelf, om een heel klein dier te zijn. En dat helemaal omringd is door water. Janeman Robinson en Poe zouden aan het water kunnen ontsnappen door in een boom te klimmen. Kanga zou er met grote sprongen overheen kunnen springen. en uil zou gewoon weg kunnen vliegen. Ior kan zoveel lawaai maken dat hij daarmee gered zou worden maar hier ben ik, omringd door water, en ik kan niets doen. Het bleef regenen. Elke dag kwam het water een beetje hoger en het reikte al bijna tot Knorretjes raam. Wat zou Poe doen? vroeg Knorretje zich af. Poe doet meestal domme dingen, maar alles eindigt bij hem altijd goed. En El? El heeft kennis en weet veel. Hij zou precies weten wat hij zou moeten doen als hij omringd zou zijn door water. En konijn verzint altijd wel iets wat hij kan doen. En Kanga, die zou precies het juiste doen om Roet te redden. En dan hebben we nog Ior, die zou zich zo ellendig voelen dat hij er geen erg in zou hebben. Maar ik vraag me wel af wat Janneman Robinson zou doen. Toen herinnerde Knorretje zich het verhaal van Janneman Robinson over een man die op een verlaten eiland was gestrand en een briefje in een fles had gedaan en deze in de zee had gegooid. Knorritje dacht als hij een briefje in een fles zou doen en in het water zou gooien, misschien zou iemand hem dan komen redden. Hij zocht in zijn huis naar een klein droog papiertje, een potlood en een fles met een kurk. En hij schreef op de ene kant van het papiertje, help, Knorritje, tussen haakjes ik. En op de andere kant van het papiertje, ik ben het, Knorritje, help, help. Toen deed hij het papiertje in de fles met de kurk erop en hij leunde uit het raam zo ver mogelijk als het ging. Ook de fles gooide hij zo ver als hij kon. Plons! Daar dreef de fles in het water en dobberde weg in de verte. Knorretje zag het langzaam wegdrijven, en hij bleef de fles volgen tot zijn ogen pijn deden van het kijken en de fles niet meer zag. Hij realiseerde zich dat hij het nooit meer zou zien en dat hij alles had gedaan om zichzelf te redden. Zo, nu moet ik het overladen, overlaten aan anderen om het te redden, zucht de knorretje. Want zelf kan ik het niet, want ik kan ook niet zwemmen. Dus ik hoop dat er snel iemand komt om het te redden. Toen zucht de knorretje nog eens diep en zei: Ik wou dat Poe hier was met zijn tweetjes is het veel aangenamer. Toen de regen begon, sliep Poe. Het regende en het regende en het regende en hij sliep en hij sliep en hij sliep. Weet je nog dat hij op expeditie was naar de Noordpool? Hij was zo trots op zichzelf dat hij Janneman Robinson vroeg of er nog andere Polen waren. Er is een Zuidpool, zei Janneman Robinson, en ik denk dat er ook wel een Westpool en een Oostpool is, maar daar praat eigenlijk nooit iemand over. Poe was erg opgewonden toen hij dit hoorde en stelde een expeditie naar de Oostpool voor, maar Janneman Robinson had andere plannen. Hij zou iets met Kanga doen dus ging Poe zelf op pad om de Oostpool te ontdekken. Geen idee of hij de Oostpool ook gevonden had, maar hij was zo moe toen hij thuis kwam, dat hij tijdens het eten van zijn maaltijd in zijn stoel in slaap was gevallen, waar hij sliep en sliep en sliep. Hij droomde dat hij de Oostpool had gevonden. Het was er erg koud, er lag sneeuw en ijs. Hij had een bijenkorf gevonden om in te slapen, maar er was geen ruimte voor zijn benen, dus die had hij buiten gelaten. En de wilde woezels die op de oostpool wonen... zaten te knabbelen aan zijn benen... om van de vacht nesten te maken van, voor hun jongen. Hoe meer ze knabbelden, des te kouder zijn benen werden. Tot hij... oh, daar zat hij met zijn benen in het water. En er was water overal rondom hem. Hij stond op om even naar buiten te kijken. Oei, dit is ernstig, zei Poe. Ik moet hier zien weg te komen. Dus hij pakte zijn grootste pot honing en nam de benen via een brede tak van zijn boom die ruim boven het water hing. En toen klom hij meer naar beneden en pakte opnieuw een pot honing. Toen hij met alles klaar was, zat Poe op zijn tak met zijn benen bungelend en er stonden tien potten honing naast hem. Twee dagen later zat Poe op zijn tak en er stonden vier potten honing naast hem. Drie dagen later zat Poe op zijn tak en er stond één pot honing naast hem. Vier dagen later zat Poe er nog steeds. En het was op de ochtend van de vierde dag dat de fles van Knorritje langs Poe dreef. Poe, die dacht dat het honing was, greep de fles uit het water en nestelde zich weer terug op zijn tak. Drommels, zei Poe, toen hij zag dat er geen honing in de fles zat, maar een papiertje. Hij haalde het papiertje uit de fles en keek ernaar. Het is een bericht, zei hij tegen zichzelf, maar ik kan het niet lezen. Ik moet naar Janneman Robinson, Uil of Knorritje. Zij kunnen het lezen en me vertellen wat er staat. Maar ik kan niet zwemmen, dus hoe moet ik dat doen? Ah, trommels. Toen kwam hij op een idee. Als een fles kan drijven, dan kan een pot ook drijven. En als een pot drijft, kan ik er bovenop zitten, als het een hele grote pot is. Dus hij zocht zijn grootste pot en gaf het de naam de drijvende beer... Want alle boten moeten een naam hebben. Het duurde even voordat Poe de juiste positie kon vinden om op de drijvende beer te blijven zitten. Maar het lukte hem uiteindelijk. En triomfantelijk bewoog Poe zich voort krachtig peddelend met zijn voeten. Janeman Robinson woonde op het hoogste gedeelte van het bos. Het regende en het regende en het regende. Maar het water kon niet helemaal tot zijn huis komen. Elke ochtend ging Janneman Robinson met zijn paraplu naar buiten om een stok neer te zetten waar het water was gekomen. En elke ochtend was de stok verdwenen in het water en moest Janneman Robinson een nieuwe stok zoeken. Op een ochtend zag hij dat zijn hele huis omringd was met water. Het leek alsof hij op een eiland woonde, wat overigens best spannend was. Deze ochtend vloog Uil over het water naar het huis van Janneman Robinson om hem gedachten te zeggen. Kijk eens, uil, zei Janneman Robinson, is het niet grappig? Ik woon nu op een eiland. Tja, de weersomstanden zijn op dit moment erg onvoortuinlijk, zei uil. De wattes? Het heeft nogal geregend, zei uil. Ja, zeker weten, zei Janneman Robinson. Het waterpeil heeft een ongekende hoogte bereikt. De wattes? Er is veel water overal, zei uil. Ja, zeker weten, zei Janneman Robinson. De vooruitzichten zijn echter wel een stuk gunstiger. Er wordt... Heb je Poe gezien? vroeg Janneman Robinson. Nee, antwoordde El. en hij wilde net verder vertellen. Ik hoop dat het goed met hem gaat, zei Janneman Robinson. Ik verwacht dat Knolletje bij hem is. Denk je dat het goed met hem gaat, Uil? Ik denk het wel, zei El. want weet je... Zou jij zo vriendelijk willen zijn om even bij ze te kijken, Uil? Want Poe is nou helemaal niet zo'n slimme beer. En misschien doet hij iets doms. En ik maak me zorgen. Wil je dat doen, uil? Ja hoor, dat zal ik doen, zei uil. Ik kom zo weer terug. En toen vloog hij weg. In korte tijd was hij weer terug. Poe is er niet, zei uil. Is er niet? Hij was er wel. Hij heeft buiten zijn huis op een tak gezeten, met negen potten honing naast zich. Maar nu is hij er niet meer. O poe, riep Janneman Robinson. Waar ben je nu? Hier ben ik, zei een stem achter hem. Poe! Ze vlogen elkaar in de armen. Hoe ben je hier gekomen, Poe? vroeg Janneman Robinson. Op mijn boot, zei Poe trots. Ik kreeg een belangrijke boodschap in een fles. En omdat ik water in mijn ogen kreeg, kon ik het niet lezen. Dus ik heb het naar jou meegenomen, op mijn boot. Met deze trotse woorden gaf Poe het briefje aan Janeman Robinson. Het is van Knorretje, riep Janneman Robinson toen hij het had gelezen. We moeten hem meteen gaan redden. Ik dacht dat hij bij jou was, Poe. Uil, zou jij hem kunnen redden door hem op je rug mee te nemen? Ik denk het niet, zei Uil. Het is twijfelachtig of ik de benodigde rug Zou je dan nu meteen naar hem toe willen vliegen en zeggen dat de redding onderweg is? Poe en ik zullen ondertussen bedenken hoe we hem zullen redden en zo snel mogelijk naar hem toe komen. Kun je stoppen met praten en nu meteen gaan, Uil? En de uil vloog weg, hoewel hij graag nog wat had willen zeggen. Goed dan, zei Janeman Robinson, waar is jouw boot, Poe? Ik moet zeggen, zei Poe, terwijl ze van de heuvel af richting het water liepen, dat het geen gewone boot is. Soms is het een boot en soms iets anders. Het hangt er soms vanaf. Waar hangt het vanaf? Of ik erop zit of erin zit. Oh, kom op, waar is het? Daar, zei Poe, en hij liet Janneman Robinson trots zijn drijvende beer zien. Het was niet wat Janneman Robinson verwachtte, maar hij vond het wel dapper en slim bedacht van Poe. Maar het is te klein voor ons tweeën, sprak Janneman Robinson bedroefd. Of voor ons drieën met Knorretje erbij. O Poe, wat moeten we nu doen? En toen bedacht deze beer, Poebeer, Winnie de Poe, vriend van Knorretje, compagnon van Konijn... Polontdekkingsreiziger, Ior en toeverlaat en staartvinder, in feite Poe in eigen persoon, een plan. En toen hij vertelde wat zijn plan was, was Janneman Robinson zo versteld van de genialiteit van het plan dat zijn mond open viel. Dit is wat Poe zei. We zouden met jouw paraplu kunnen gaan. Janneman Robinson zag dat wel zitten. Hij opende zijn paraplu en legde die met de punt naar beneden in het water. Het dreef, maar begon te wiebelen toen Poe erin stapte. Maar toen Janneman Robinson ook plaatsnam in de paraplu, wiebelde het niet meer. Ik zal deze boot het brein van Poe noemen, zei Janneman Robinson. En het brein van Poe zeilde onmiddellijk in zuidwestelijke richting, gracieus draaiende. Je kunt je de vreugde van Knorretje voorstellen toen hij Janneman Robinson en Poe in het brein van Poe zag aankomen. Jaren later dacht Knorretje graag aan deze tijd terug, als de verschrikkelijke regentijd, waarin hij in zeer groot gevaar was geweest. Maar het enige gevaar waarin hij echt was geweest, was het laatste half uur, toen Uil op een tak voor het raam van Knorretje ging zitten en hem een dodelijk vermoeiend verhaal ging vertellen over een tante die ooit per ongeluk een zeemeel-ei had gelegd. Uil deed dat om Knorretje te troosten. Maar Knorretje, die zijn best deed het verhaal van Uil te volgen, viel in slaap en gleed langzaam uit het raam naar het water. Tot hij nog enkel aan zijn tenen aan het raam hing, waarbij hij wakker schrok door een plotseling luid gekrijs van Uil. Dat laatste maakte deel uit van het verhaal dat Uil vertelde. Dus je kunt je de vreugde voorstellen van Knorretje, toen hij eindelijk het brein van Poe over het water zag aankomen met Janneman Robinson als kapitein en Poe als eerste stuurman. En dat is het einde van het verhaal, want nu ben ik heel moe van die laatste Alinea, dus ik denk dat het goed is als het verhaal hier stopt.
1: Janneman Robinson organiseert een feestje voor Poe. Op een mooie lentedag bracht Janneman Robinson een bezoek aan El. Stel, zei Janneman Robinson, ik ga een feestje geven. Ja, zei uil, het is een goede tijd voor een feestje. Maar het moet een speciaal soort feestje worden. Speciaal omdat het ook is omdat Poek Knorretje gered heeft uit het water in de verschrikkelijke regentijd, zei Janneman Robinson. Oh, daar is het ook voor, zei uil en dacht na hoe hij Janneman Robinson met zijn plan kon helpen. Ja, dus wil je het poes zo snel mogelijk vertellen, uil, en alle anderen, want dat gaat morgen gebeuren. Oh ja, zei uil, nog steeds zo behulpzaam mogelijk. Ja, dus je gaat het ze vertellen, uil? Uil wilde iets heel wijs bedenken om te zeggen, maar dat lukte niet. Dus vloog hij weg om de anderen het te vertellen. En het was Poe die hij als eerste opzocht. Poe, zei El, Janne Robinson geeft een feestje. Oh, zei Poe. Toen hij zag dat El verwachtte dat hij iets anders zou zeggen, zei hij. Denk je dat er van die lekkere cakejes zijn met dat roze suikerglazuur? El wist daar het antwoord niet op en vond het ook nogal een domme vraag. Dus vertelde hij precies wat Janneman Robinson hem gezegd had en vloog daarna door naar Ior. Een feestje speciaal voor mij, dacht Poe bij zichzelf. Geweldig! En hij begon zich af te vragen of alle andere dieren zouden weten dat het een speciaal Poefeestje feestje was. En of Janneman Robinson ze verteld had over de drijvende beer en het brein van Poe en de prachtige schepen die hij had uitgevonden en waarop hij gevaren had. En toen begon hij te bedenken hoe afschuwelijk het zou zijn als iedereen het vergeten was en niemand precies zou weten waar het feest voor was. En hoe meer hij zo dacht, hoe meer hij het zag als een droom waarin niets goed gaat. Opeens kwam er een zelfgemaakt rijmpje in zijn hoofd en het ging zo. Proost op Poe! Hij kon niet zwemmen, maar hij heeft hem gered. Wie heeft hij gered? O, oh, luister echt! Ik heb het over Poe. Over wie? Over Poe. Wie dan? Nou, Poe, een beer met een enorm brein. Hij eet veel en hij kon niet zwemmen, maar het lukte hem om te drijven op een soort boot. Wat voor soort boot? Nou, een soort pot. Dus laten we hem nu drie keer hartelijk toejuichen. Drie hoeraatjes. En laten we op hem proosten en hem vele jaren wensen in goede gezondheid, wijsheid en rijkdom. Proost op Poe. Proost op de beer Poe. Proost op de geweldige Winnie de Poe. Alleen waarom? Wat deed hij dan? En terwijl Poe zo met zijn gedachten bezig was, praatte uil met Ior. Ior, zei uil, Janeman Robinson geeft een feestje. Heel interessant, zei Ior. Je bent uitgenodigd, zei uil. Hoe bedoel je, vroeg Ior? Dat je op het feestje mag komen, zei El. en het is morgen al. Het zal vast bedoeld zijn voor Knorretje, zuchtte Ior. Ik zal het hem wel gaan vertellen. Nee, Ior, zei El, en hij begon een beetje ongeduldig te raken. Het is voor jou bedoeld. De uitnodiging is voor jou bedoeld. Weet je het zeker? vroeg Ior. Natuurlijk weet ik het zeker. Janne Robinson zei, allemaal, vertel het ze, allemaal. Allemaal, behalve Ior? Allemaal, zei El mokkend. Oké, okay, zei Ior, maar het zal wel een vergissing zijn. Ongetwijfeld, maar ik zal komen. En neem het, niet, neem het me niet kwalijk als het gaat regenen. Maar het ging niet regenen. Janneman Robinson had van lange stukken hout een lange tafel gemaakt en iedereen ging er omheen zitten. Janneman Robinson aan de ene kant en Poel aan de andere. En tussen hen in zaten aan de ene kant El en Ior en aan de andere kant zaten Konijn, Kanga en Roe. En alle vrienden en relaties van Konijn namen plaats op verschillende plekken in het gras waar ze zaten te wachten tot iemand met hen zou praten of iets zou laten vallen. Voor Roe was het de eerste keer dat hij voor een feestje was uitgenodigd. En hij was erg opgewonden. Zodra ze gingen zitten begon hij te praten. Hallo Poe, piepte hij. Hallo Roe, zei Poe. En Roe sprong een tijdje op en neer in zijn stoel en begon toen opnieuw. Hallo Knorretje, piepte hij. Knorretje zwaaide met een poot naar hem omdat hij het te druk had om iets te zeggen. Hallo Ior zei Roe. Hier knikte somber naar hem. Het gaat binnenkort regenen, zei hij. Roek keek in de lucht en toen keek hij naar El. En toen zei hij, hallo El. En El zei, hallo mijn kleine kerel, op een vriendelijke manier. En hij vertelde Janneman Robinson over een ongeluk dat een vriend van hem bijna was overkomen. Maar Janneman Robinson kende die vriend helemaal niet. En Kanga zei tegen Roe, Drink eerst je melk op, schat, en praat daarna. Dus Roen, die zijn melk dronk, probeerde te zeggen dat hij beide tegelijk kon. En kreeg de hik. Toen ze allemaal bijna genoeg hadden gegeten, tikte Janneman Robinson met zijn lepel op de tafel. Iedereen stopte met praten en het werd stil. Dit feest, zei Janneman Robinson, is een feest vanwege wat iemand deed. En we weten allemaal wie het was. Het is zijn feest en ik heb een cadeau voor hem. Hier is het. Toen wilde hij het pakken, maar het was er niet. Waar is het? fluisterde hij. Terwijl Janneman Robinson om zich heen keek, kuchte Ior op indrukwekkende wijze en begon te praten. Vrienden, zei hij, het is mij een groot genoegen om jullie op mijn feest te zien. Wat ik deed was niets. Ieder van jullie, behalve konijn, El en Kanga, zou hetzelfde hebben gedaan. Oh, en ook Poel. Mijn opmerkingen zijn natuurlijk niet van toepassing op Knorretje en Roe, omdat ze te klein zijn. Ieder van jullie zou hetzelfde hebben gedaan, maar het gebeurde gewoon. Hik, hikte Roe. Roe, zei Kanga. Waar heeft Ior het over? fluisterde de Knorretje tegen Poel. Ik weet het niet, zei Poe, nogal somber. Ik dacht dat dit jouw feestje was. Ik dacht het ook, zei Poe, maar blijkbaar heb ik me vergist. Ik heb liever dat het van jou is dan van Ior, zei Knorretje. Ik ook, zei Poe. Hik, hikte Roel weer. Zoals ik zei, zei Ior luid en streng, tot ik werd onderbroken, voel ik dat... Hier is het, riep Janneman Robinson opgewonden. Geef het door aan die gekke oude Poe. Het is voor Poe. Voor Poe, vroeg Ior, natuurlijk de beste beer van de hele wereld. Ik had het kunnen weten, zei Ior, maar ik klaag niet. Ik heb mijn vrienden en gisteren heeft iemand nog tegen mij gesproken. Maar niemand luisterde naar Ior. Ze wilden allemaal weten wat Poe had gekregen. Maak het open, Poe. En natuurlijk maakte Poe het zo snel mogelijk open. Maar hij wilde het lintje niet kapot maken want dat zou nog wel eens een keer nuttig kunnen zijn. Eindelijk had hij het cadeau opengekregen. Toen Boe het zag viel hij bijna om van blijdschap. Het was een speciaal etui. Er zaten potloden in met de aanduiding B voor beer en potloden met de aanduiding HB voor hulpbeer en potloden met de aanduiding BB voor bijzondere beer. Er zat een puntenslijper in, en een gum en een lineaal met daarop aangegeven de centimeters. Er zaten blauwe potloden in, een rode potloden en groene potloden. Al deze mooie dingen zaten in hun eigen zakje in een speciale koffer die met een klik dicht ging als je erop klikt. En het was allemaal voor Poe. Oh, zei Poe. O, oh, Poe, zei iedereen, behalve Ior. Dank je wel, riep Poe. Maar Ior mopperde tegen zichzelf. Die schrijfdingen, potloden en zo. Zo bijzonder zijn ze niet als je het mij vraagt. Later, toen ze allemaal tot ziens een dankjewel tegen Janne man Robinson hadden gezegd, liepen Poe en Knorretje samen pijnzend naar huis en zeiden een tijdje niets tegen elkaar. Als je smargens wakker wordt, Poe, zei Knorretje uiteindelijk. Wat is dan het eerste dat je tegen jezelf zegt? Wat eet ik voor ontbijt, zei Poe. En wat zeg jij tegen jezelf, Knorretje? Ik vraag me af wat er vandaag voor spannend gaat gebeuren. Dat is wat ik tegen mezelf zeg, Poe. Maar dat is toch hetzelfde, zei Poe. En wat gebeurde er, vroeg janneman Man Robinson. Wanneer? De volgende ochtend? Ik weet het niet. Wil je er even over nadenken en het mij en Poe vertellen? Als je het heel graag zou willen. Poe wel, antwoordde Janneman Robinson. Hij zuchtte diep, pakte zijn knuffelbeer bij zijn poot en liep naar de deur. En Winnie de Poe liep achter hem aan. En bij de deur draaide hij zich om en zei, Kom je kijken of ik een bad mag? Misschien, zei ik. Was Poes etui beter dan het mijne? Het was precies hetzelfde, zei ik. Hij knikte en ging de kamer uit. En een ogenblik later hoorde ik Winnie de Poel boink, boink, boink achter hem de trap opgaan.